0: Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
1: Et je suis clairement devenue beaucoup moins drôle dans la vie depuis que je fais de la scène, quoi. Je crois qu'il y a une dose de sinistre et une dose de, de marrant dans chacun d'entre nous, tu vois. Et je crois que la, ma dose de blague, en fait, je crois que je la, je la laisse un peu dans mon travail, en fait. J'en donne trop dans mon travail, tu vois. Et du coup, dans la vie, je suis plus à l'écoute, en fait, maintenant. En fait, j'ai moins besoin aussi d'attention, quoi.
0: Mais oui. Après un petit break estival, nouvel épisode des gens qui doutent avec quelqu'un que j'ai envie de recevoir depuis bien longtemps et quelqu'un que vous me demandez depuis bien longtemps. Guise, euh, vous le connaissez probablement pour ses chroniques sur France Inter, pour sa web-série Le Roi de la Vanne, pour son premier spectacle Guise un bon fond qui est dispo sur Canal ou peut-être déjà pour son nouveau spectacle Au suivant qu'il avait commencé à jouer avant le confinement et qu'il vient de reprendre là à Paris et en tournée. Euh, Guy est une des personnes qui me fait le plus rire au monde. Donc j'avais déjà plein de questions à lui poser sur sa façon de travailler, mais pas que puisque avant d'être humoriste, Guy a fait plein d'autres trucs assez peu probables puisqu'il était footballeur presque professionnel il était journaliste, il était manager de boîte de nuit, genre certains de ses souvenirs contiennent Paris Hilton. C'est déjà assez zinzin. Donc ça fait beaucoup de vies différentes et tout autant de choses à raconter donc là on a profité tous les deux de l'été pour se poser euh, à la maison à Bruxelles pour discuter de plein de trucs, de l'angoisse qui était le confinement pour lui et du blocage créatif que ça a créé, de l'angoisse de ne plus avoir quoi que ce soit à raconter, de l'impression d'être de plus en plus con, de comment il travaille et construit ses spectacles, de comment avancer quand on est sûr de rien, de la fois où il a failli mourir et de ce que ça a provoqué chez lui, de son début de carrière dans le cinéma et du court-métrage Éclatos qu'il a réalisé, euh, de son envie dès l'enfance d'avoir une vie différente, de sortir de la norme et de l'évolution des humoristes en France versus aux états unis J'espère que tout ça va vous plaira Alors, t'as toujours été un gars sinistre
1: On est Ça a démarré
0: <rire> C'était pas. Hein
1: <rire>
0: J'ai tenté une boutade. <rire> Écoute, franchement. Euh... Non, tu fais quoi cet été
1: J'ai fait quoi ou je vais faire quoi Les deux. En considérant qu'il y a encore, un, encore une partie d'été qui va arriver
0: Les deux. Genre c'est quoi ton mood euh... Est-ce que tu es en mode euh, « je m'en bats les couilles de tout, c'est fantastique » ou « tu bosses sur des trucs » ou
1: J'essaie de travailler là. Je suis parti, hein. parti dix jours en vacances et en fait, euh, je m'étais dit « je vais le matin, je me lever tôt, je vais écrire, ça va être bien, puis après je vais Puis en fait, euh... non. Hein. En fait, euh... dans les grandes lignes, il y a une piscine et je trouve qu'il y a un côté très... très anesthésiant de la piscine comme ça, tu vois. Il se passe absolument rien. J'essaie de lire des bouquins, mais en vrai... Pff... Fait chaud, tu vois, donc euh, du coup... Euh, non, non, j'ai pas, pas foutu grand-chose là, j'essaie de travailler. Euh, hier, je me suis mis au pain quotidien et j'ai travaillé, je pense, 4 minutes. Et puis j'ai fait... En fait, non, je rentre chez moi, je vais me mettre dans mon lit. <rire> j'ai passé l'après-midi au lit. Tu vois, donc euh, on peut pas dire que ce soit très satisfaisant comme, euh, comme productivité.
0: Et est-ce que tu es du genre à t'auto-flageoler quand tu bosses pas ou est-ce que tu arrives à te dire... Ah, c'est bon
1: non, je me dis que j'ai toujours été comme ça là. Enfin, j'ai toujours été comme ça. Là, de, je, il me semble que j'ai toujours travaillé, de... enfin que ça a toujours fonctionné sur le long terme, quoi, tu vois. En me disant bon, je sais que voilà, il y a des jours où je me dis je suis dynamique le matin, je me dis ça y est, je me casse, je vais, je vais travailler. Et en fait, je me dis j'ai pas d'inspiration, quoi. Et après dix minutes, je sens que ça, je vais, il y a rien qui qui va sortir de ça, de cette journée. Donc, euh, je fais autre chose, euh, je, je glande. Et puis il y a des jours où tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, et pendant trois heures t'écris euh, et il y a des choses qui arrivent, quoi, mais j'avoue que ça m'arrive me... ça assez moins que ce que j'espérais que ça m'arrive, quoi. Mais je ne tra... suis pas un grand travailleur comme toi, par exemple. Je pense que toi, tu es beaucoup plus quoi que moi, quoi. Tu fais plein de trucs et tout. Moi, je, moi, je me dis parfois, tiens, ça peut être, pour être une piste, peut-être un truc. Non. non, je rentre à la, <rire> rentre à la maison.
0: <rire> et tu bosses sur quoi, là
1: bon, ouais, Je sais pas, j'essaie de réfléchir à un troisième spectacle, je pense. Mais euh, je me sens tellement. Tellement, tellement pas inspiré. Ça fait vraiment peur. Quoi.
0: Mais est-ce que c'est pas trop tôt euh, par rapport au deuxième Parce que là, concrètement, il est écrit depuis longtemps, mais tu le joues, tu l'as quasiment pas joué en échelle française.
1: Non, non mais après, euh, le problème, c'est que moi, je peux pas me dire euh, en 2023, euh, je vais prendre quatre mois et je vais faire un spectacle. Tu vois Pourquoi Je crois qu'il faut que... L'expérience me fait dire que j'ai besoin de temps pour écrire tester écrire tester écrire tester tu sais, le, effectivement il est au début d'exploitation de en France le spectacle mais en vrai fait, ça fait il euh, y a des blagues ça fait trois euh, ans trois ans et demi que je les joue quoi déjà tu vois parce que je les ai testés retestés machin tu sais bien au King c'était venu faire mmh. les cartes blanches tu sais que comment c'était tu vois donc du coup euh, j'ai l'impression que je suis obligé de m'y prendre vraiment très à l'avance pour avoir dans deux ans un spectacle qui va être euh, qui va être euh, correct quoi
0: mais tu te lasses pas De De. Ben là, tes blagues, il y en a certaines, ça fait trois ans qu'elles sont écrites. Ben maintenant, tu vas devoir les jouer encore deux ans. Mais de ouf, bien sûr que je me lasse, évidemment.
1: Évidemment, mais après, bon, c'est le, le boulot, quoi. Ça fait partie du métier, en fait, j'ai l'impression. C'est comme ça qu'on qu est censé euh, progresser, tu vois, parce qu'à un moment, ou alors tu te dis, bon, j'écris un spectacle et je le, je le capte directement, et puis. Tu fais une donne gagnant Ouais, par exemple, bah ouais, voilà, par exemple. où tu te dis, ben bah non, en fait, il faut que j'aille présenter mon travail un peu partout, il faut que je m'impose, et, et, et que pour ça, il bah, n'y a rien à faire, il faut du temps, quoi. Mmh. Le premier spectacle, je l'ai joué 5 euh, cinq, cinq ans, je crois, un truc comme ça, 5 ans, 5 ans et demi. Euh, bah forcément, après 3 ans, 3 ans et demi, ça te lasse, quoi. Mais en même temps, tu trouves un peu de fraîcheur, parce que c'est chaque fois des... Quand c'est des nouvelles salles ou quand c'est des nouveaux publics ou parfois tu, tu réinterprètes tes blagues etc il faut il faut essayer de trouver une manière de, de se réenchanter soi-même par rapport à ça à son, son travail tu vois mm -hmm. mais c'est sûr que là euh, forcément il y a des moments où tu te dis bon oui mais ça ok euh... en fait c'est pas tellement c'est pas tellement de la lassitude c'est juste que il j'ai l'impression que à un moment tu n'es plus dans le, dans le challenge personnel quoi une fois que tu sais que ton truc fonctionne et que ça marche, et que ça marche, et que ces boulets te prouvent. Après, ben, tu te dis, oui, mais en fait, euh, j'ai l'impression de parfois être un espèce d'imposteur avec mes blagues du passé, tu vois mmh. Et que les, je ne me présente plus aux gens avec mon humour du présent.
0: Mais justement ça, est-ce que là, en commençant maintenant à bosser sur le troisième spectacle, est-ce que quand tu le joueras dans 3-4 ans, tes blagues, elles ne seront pas déjà obsolètes par rapport à la personne que t'es
1: Ouais, je sais, mais c'est le risque, en fait. Hein. C'est le risque. Je te dis, j'adorerais te dire, mais en fait, maintenant, je vais complètement changer de stratégie et je vais rien faire. Je vais pas écrire pendant un an et demi, et puis dans un an et demi, je vais écrire quatre mois à fond et sortir un spectacle qui tue. Je te dire ça, tu vois, mais en fait, euh, j'en sais rien. Je pense pas quoi. Enfin, peut-être. Je... Mon intuition me dit que si je fais ça, ça va, être... ça va pas être bien. Mon intuition, elle me dit. Enfin, c'est pas mon intuition, c'est mon expérience là qui me dit. Euh, J'ai besoin de de saigner mes blagues euh, à fond pour qu'à un moment je sache qu'elles sont présentables dans un spectacle si tu mmh. veux pour lesquels un spectacle pour lequel les gens payent 25 30 euros quoi tu vois et euh, et qu'ils soient à la hauteur de ce que j'ai fait par le par le passé mais comme on apprend tu vois ce métier on on n'a pas été à l'école pour faire ce métier on n'a pas on apprend sur le tas quoi mmh. et là le, mon tas actuellement c'est de me dire c'est comme ça que ça a marché pour le deuxième spectacle, tu vois. Le deuxième spectacle, je l'ai commencé en, un, très en amont. Et, et, et ça, il s'est construit comme ça. Et j'ai, quand je l'ai présenté en disant, voilà, première, la première dos suivante, mal bah, le spectacle, il était déjà quasi béton, quoi. Enfin, béton, entendons bien, je à mon niveau et ce que tu veux, mais. Donc, je pourrais me dire, en fait, j'écris pas, je, je, je garde de la sève pendant un an et demi, j'écris pas. Et après un an et demi, j'écris quatre mois. Et je pourrais le faire, tu vois. Mais il y a quand même un sacré risque que ça nique ma carrière, quoi.
0: C'est toujours un risque à prendre. Je pense ah oui, que tu, tu la niqueras autrement.
1: Oui, non, <rire> probablement, c'est sûr. Mais... Et puis au-delà de ça, euh, malgré tout, écrire des blagues, ça reste quand même une, chou une chouette activité. Quoi. Donc mm. au pire, euh, ce que, ce que j'écris pour le moment, je peux l'utiliser dans d'autres... Dans, dans de les chroniques des chroniques ou, ouais. ou dans des...
0: Mais vu que tu, tu dois écrire beaucoup parce que tu fais souvent des nouvelles blagues et que tu as les chroniques chaque semaine, des fois, tu te sens pas vide.
1: Mais de ouf Je me sens vide. De ch... je, me... je sens être un... De la matière noire de l'espace, là, je te jure, et j'ai, j'ai plus rien, quoi. J'ai plus rien. Mais ça fait longtemps que j'ai plus rien, tu vois. Ça fait, en fait, le confinement, il m'a tué, quoi.
0: Comment tu l'as, tu l'as vécu, euh. À...
1: C'était horrible. Au-delà de la, du caractère anxiogène du truc, etc., et de comment est-ce que je l'ai vécu vraiment personnellement, 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 euh, Créativement, c'était atroce, quoi. Il y avait plus rien tout d'un coup, il se passe plus rien. Enfin, il se passe un truc mondial auquel tout le monde réfléchit en même temps. Mais dans ta vie personnelle, il n'y a plus rien qui alimente. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu n'as plus vraiment de discussion avec les gens à part de comment ça va toi et qu'est-ce que tu penses et tu as entendu les chiffres, machin. À part ça, euh, il se passait, moi, il ne moi, il se, se passait vraiment plus rien. Il y a des gens qui se voyaient encore, qui faisaient des fêtes. Moi, je ne faisais plus rien de rien de rien. Et donc, ça m'a complètement bloqué euh, créativement. Euh, J'ai vraiment perdu un an de vie. J'ai l'impression d'avoir été... Euh, C'est comme si j'avais été en prison pendant un an, sans livre. Tu vois parce que je, je lisais plus, j'étais incapable de lire. Tu ne pouvais trop... pas lire. Mais j'étais incapable. Je, je lisais une demi-page et puis j'étais anxieux. Et...
0: Mais tu faisais quoi alors
1: je, je, je te jure, littéralement, je gérais mon anxiété toute la journée.
0: C'était okay. vraiment la
1: gestion d'anxiété, quoi. C'était euh, ok, là, ça va. Euh, ok. Et puis tout d'un coup, non, là, ça va pas. Ok. C'est pas grave. Je vais sortir dans la rue, je vais marcher pour euh, respirer. Enfin, tu vois, c'était vraiment. Mmh. C'est une période. C'était vraiment une période dure, quoi. Et donc. Euh, et donc j'ai rien foutu, mais vraiment rien. Et donc j'ai vraiment l'impression, il y a des gens, quand j'entendais des gens dire « Ouais, moi je suis en train d'écrire une série, etc. » J'étais là « Putain, les gens ils des séries et tout. » Moi j'étais euh, nulle part, quoi. Donc j'ai perdu un an. Normalement j'aurais dû écrire pendant cette année-là, tu vois. Et ça m'aurait avancé clairement sur un prochain spectacle. Sauf que là je dois la rattraper, mais je la rattrape avec... Euh j'ai plus grand-chose à, grand à dire, quoi, que tu me donnes, si je me sentais vide. Bah, mais mais d'un côté, fois, tu
0: dois la rattraper, mais non, parce que le reste n'a pas avancé non plus. Donc ton spectacle, ton troisième, il a juste été retardé d'une année, donc t'as pas... Tu vois
1: Ça, s'est frisé, quoi. Tout ce que ça mmh, que tu veux dire, le temps, ouais. c'est un peu frisé, etc. Ah, oui, de, non d'office. Mais en attendant, euh, je vais quand même devoir arriver avec des nouvelles, des nouvelles blagues à un moment, tu vois. Mmh. Ou des nouveaux projets, ou des trucs comme ça. Et malgré tout, ben bah, moi, je, je, on rajeunit pas, quoi, tu vois, enfin je vieillis enfin bon, il faut j'ai bientôt 40 ans machin tu vois de ça mm. et donc euh... donc ouais j'aurais bien aimé quand même avoir euh, avoir du nouveau matos avoir des nouvelles idées avoir des et là j'ai eu un je te dis une... Une... un blocage de créativité terrible j'espère que ça va se, se, dé se débloquer avec la vie qui reprend etc mais...
0: et tu fais quoi quand ça t'arrive est-ce que tu essayes d'y aller un peu au forcing euh... en mode tu te mets quand même devant ta feuille qui t'a y rester 4 minutes ou tu te dis genre non, il faut juste que j'aille vivre des trucs, je vais zinziner et puis j'aurai des choses à dire.
1: Ouais, C'est un, un espèce de mélange des deux, parce que tu vois, quelque part, tu as un espèce de fantasme de pouvoir avoir euh, des trucs marrants à raconter sur n'importe quel point de la société, n'importe quel fait euh, sociétal, n'importe quelle euh, actu, et de dire bah, sur ça, je vais quand même pouvoir parler, ce ne sera pas de moi. Et en même temps, l'expérience me fait dire que moi, ce qui me plaît d'écrire, ce qui me... Et ce qui surtout marche quand je le fais, c'est quand je raconte mes histoires, toi. Mmh. Sauf que des histoires, il m'en arrive plus de temps que ça en fait. Il m'en arrive plus de temps que ça. Et ça commence à revenir un petit peu, heureusement, parce qu'on peut un peu euh, rebouger, un peu se revoir, etc. Tu vois. Mais c'est mmh. pas, euh, c'est clairement pas comme avant, quoi. Tu vois. Avant, euh, raconter des trucs qui m'arrivaient. Et tu sais, parce qu'en plus, il faut que je les dispatche dans les chroniques. Il faut que je les dispatche dans. Bah ben, c'est pareil pour toi, quoi. Mmh. Fait, moi Je suis toujours étonné de voir le nombre de sujets que tu trouves. Quoi. Moi, j'ai plus de sujets.
0: C'est tout le temps les mêmes. Mais justement, j'ai l'impression de tourner en vase clos de ouf. Parce que je fais tout le temps les mêmes choses. Je ne sors pas énormément. Je lis tout le temps les mêmes trucs de gens qui sont d'accord avec moi. Et je ne me confronte pas à des choses trop différentes. Comment, toi, t'essayes d'ouvrir ça
1: ouais J'essaie de lire pas mal quand même. Je lis pas mal, mais euh... en vrai, je te... J'ai l'impression de devenir con, quoi. Je te jure, je je lis. J'ai l'impression que ça c'est un peu. Je comprends plus les concepts et tout. Je je, je sens un vrai un vrai déclin intellectuel. Ah ouais. De ouf, mais vraiment, mais ouf, quoi. C'est euh, c'est c'est vertigineux, tu vois, de se dire. Euh, je pense avoir été quand même assez alerte quand j'avais la vingtaine, euh, début de trentaine. Mais tu dis que
0: t'étais fort intéressé par la philo quand t'étais. Ah
1: ouais de ouf, mais plein de choses hein, tu vois j'étais intéressé par moi j'étais intéressé par j'étais intéressé par plein de trucs là l'anthropologie l'espace le, les étoiles machin j'ai lu un million de trucs tu vois mais déjà j'ai rien retenu donc je me je suis je incapable de tenir une conversation en sauvant en, en sortant trois lieux communs sur les trous noirs et je serais incapable alors que j'ai lu euh, une tonne de bouquins là dessus tu vois mm -hmm. de un je retiens rien et de deux aujourd'hui ça s'imprime plus donc euh, je lis et ça s'évanouit immédiatement, comme ça, tu vois. Et donc, en fait, je, je, je pense que ma carrière. Euh, L'avenir est sombre. <rire> <rire> Honnêtement, d'un point de vue carrière, je, 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 je crois qu'il faut profiter de mes derniers euh, soubresauts comiques avant que que j'arrête je, que je, de faire des trucs créatifs, quoi. Parce que je pense qu'à un moment, j'aurai plus rien que à dire. Que tu
0: arrêtes de faire des trucs créatifs ou des trucs drôles
1: Um, tu vois, une, une fois que tu as fait. Moi, j'ai fait des trucs drôles, j'ai réussi à faire, à faire des trucs drôles pendant un moment. Mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre Tu peux faire euh, des scénarios mm -hmm. de films ou de séries. Ça chauffe, ça Ça me chauffe, mais j'ai jamais été un bon raconteur d'histoires, tu vois. Je, je raconte mal les. histoires, je raconte mal les blagues, par exemple, tu vois. J'invente mal les histoires. Je raconte très mal les blagues.
0: Mais non je mais... raconte
1: pas d'histoire, je me dis pas putain, euh, j'ai envie de raconter l'histoire d'un mec qui machin. Il y a plein de gens qui te disent ça tout le temps. Et ouais, et le gars il part en voyage et il lui arrive ceci et ça. Moi jamais ça, jamais ce genre d'impulsion.
0: Est-ce que tu penses que c'est parce que t'es auto-centré
1: Ouh, là
0: je, je sais pas, mais <rire> c'est juste
1: que. Quoi, t'as réfléchi à ça toi et tu t'es dit ça Ben
0: bah, c'est juste que moi je me rends compte que je sais pas raconter d'histoire d'autres gens parce que j'ai pas d'empathie.
1: Ah ouais Là, je. T'as pas d'empathie, ok. Je vois que ton chat. Ton... <rire> non, mais je... je me dis que je vais sortir de cet appartement vivant parce que je... je vois que ce chat. T'as un chat qui, est... qui a l'air en bonne en... 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 Les gens qui ont pas d'empathie, en général, ils s'en prennent, prennent d'abord à leur animal de compagnie. Donc, Timothée Chalamet fait quand même. Attends, si tu vois ta maîtresse avec un sac plastique fouille. Donc, <rire> euh... t'as pas d'empathie. Euh, mais non, non. mais j'ai
0: très peu. J'arrive pas à... à me projeter dans les ressentis des autres. Euh... Genre, si moi, j'aime pas un truc, je comprends pas qu'on l'aime, tu vois. Moi, j'aime pas les cadeaux d'anniversaire. Je comprends pas qu'on aime les cadeaux d'anniversaire. Je déteste offrir des cadeaux d'anniversaire. Ça me casse les couilles.
1: Ok. Et t'aimes pas quand on offre
0: Non, parce que il y a trop de choses à prendre en compte pour l'aimer ou pas. Et je préfère qu'on se mette d'accord sur le fait que faisons pas ça. Parce que je vais pas l'aimer. Je vais m'en vouloir de pas l'aimer parce que les gens ont fait un effort pour me faire plaisir. Et je vais me sentir comme une énorme connasse.
1: Ok. Ça va être chouette. Ouais, ça va être cool. Ouais. Euh...
0: Du coup, raconter des histoires. Ouais. Bah
1: ouais, mais est-ce que c'est -ce est lié à un, un côté autocentré Je crois qu'il y a clairement un côté autocentré En tout cas, de, quand tu vois ce que je fais sur scène ou ce que je fais en chronique, euh, je veux dire, ça parle que, ça, je parle que de moi, mais je parle que de moi aussi parce que j'ai l'impression d'être le seul. De, 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 c'est mon seul domaine de compétence, tu vois, mmh. plus ou moins. Et encore, quoi. Et encore, parfois, je, je comprends pas comment je fonctionne et je, je me dis, putain, je. Je ne suis, suis pas fier de comment je fonctionne enfin tu vois même tu te maîtrises pas toi-même mais en tout cas ce qui est rigolo c'est ce terreau là quoi. Je personne
0: trouve... va te faire chier si tu te trompes sur toi. Oui.
1: Ouais. Voilà, tu vois personne va dire mais non euh, en 2002 en fait euh, je crois qu'en fait est... Est ce que c'est le... je crois que c'est juste un manque d'imagination en fait, j'ai l'impression.
0: Ah ouais.
1: Ouais, je crois que j'ai pas beaucoup d'imagination. Je crois que j'ai pas beaucoup j'arrive pas à me projeter dans dans des histoires ou dans des ou dans j'arrive pas à conceptualiser des trucs, j'arrive pas par exemple, j'ai pas de créativité visuelle, par exemple, tu vois, j'arrive pas à voir, c'est pour ça que je fais jamais de vidéos, etc., parce que je, je suis nul, j'ai pas de goût, enfin, in fine, tu peux faire des histoires, si tu, si t'es pas, si plus drôle, et que tu restes dans un métier d'écriture, où tu peux faire des essais. Et je pense, honnêtement, avec tout le respect que j'ai pour mon cerveau, que je, j'ai pas grand chose à apporter au, à l'histoire. Au principe même d'essayer. De la pensée francophone. J'ai pas grand chose à apporter, tu vois. Donc, c'est soit de faire soit des blagues, soit de faire des histoires, soit de faire des essais. Et en fait, euh, euh, je, à un moment, quand la source va se tarir au niveau des blagues, il sera juste temps que je que je devienne un, un, soit un vieux comique vraiment, vraiment ringard, mm -hmm. soit un autre chose, quoi. Autre chose et que je me, je me rende à l'évidence et que ça, ça marchera plus, tu vois.
0: Mais t'as l'air de. Déjà, pour faire ce podcast. Ça a pris mille ans parce que tu me disais j'ai pas assez, enfin je, je suis pas assez sûre de moi machin, alors que c'est vraiment un podcast sur le doute, donc ça va mmh. euh, et que tes idées n'étaient pas assez claires machin mmh. et t'as l'air de jamais être sûr de rien. Comment t'avances
1: bah, j'avance par le, je pense par le, par l'obligation quoi, parce que tout d'un coup t'es un moment t'es confronté à l'obligation de de faire une chronique. Dans deux jours, mmh. et qu'il faut, il faut, il faut tout d'un coup faire abstraction. Et tu sais, à chaque chronique, euh, <coughs> l'année passée, par exemple, mais c'est déjà arrivé les années précédentes, mais l'année passée, je pense, une fois sur deux, je me disais, c est, c est, là, je démissionne, c'est terminé quoi. Je commençais Vraiment avec premier ouais, degré ouais, 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 Je me disais, je, euh, fini, j'ai plus rien à dire, euh, j'ai plus, plus de sujet, fuck, fuck quoi. Et au final, tu trouves toujours un sujet et tu trouves toujours des trucs drôles à dire. Bon, ça, c'est l'expérience le, qui me fait dire ça quoi. Mais au début, chaque fois que je me lance, je me dis là je je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas de quoi je vais parler putain ça fait ça fait 200 chroniques que je fais sur France Inter.
0: 200.
1: Bah plus ou moins ouais, tu vois. Putain. Mais euh, et encore, moi j'en tu vois, imagine les Morgan et Tanguy, Tanguy Pasturo, c'est euh, euh, Daniel Morin qui font des qui en sont à 7000, tu vois. Hum. Mais donc, je me disais, chaque fois, j'arrête, tout terminé, fin de l'histoire, euh, j'ai rien à dire. Euh. Et donc, à un moment, il t'est obligé, quoi. Parce que le lendemain, soit tu, soit tu démissionnes vraiment et tu te retrouves face à un, un espèce de, d'abysse, tu vois, où tu sais pas, un, tu sautes, tu dois sauter et tu sais pas dans quoi tu te retrouves, ou alors tu, tu te lances et tu te forces. Et en fait, je crois qu'il faut que je me force, quoi. Il faut que je me force. C'est ça qui fait passer les doutes. C'est qu'à un moment, euh, j'y vais, tu vois, parce qu'il y a, il y a une échéance.
0: Et, est-ce que des fois tu essayes de te rajouter justement ces obligations Genre, tu as, as commencé un milliard de romans. Est-ce que tu as eu. Enfin, tu vois, est-ce qu'une fois tu t'es dit OK, je vais en parler avec un éditeur comme ça je serai forcé d'aller au bout du truc Ou est-ce que tu te stoppes avant ou est -ce que tu... Ouais,
1: mais je crois que les, derniers tent les dernières tentatives de romans que j'ai faites, c'était il y a plus de 10 ans, quoi. Mmh. Je me rappelle, j'avais fait un essai à un moment... Euh, enfin, un essai, non, pardon, une nouvelle, pardon. Pas un essai, j'avais fait une nouvelle et tout, euh, que j'avais envoyé à, notamment à Myriam Leroy, des gens comme ça, tu vois, en disant, alors, est-ce que vous trouvez que c'est bien écrit, etc. Genre, oh, ça, c'est cool et tout. Et, euh, et puis, je n'étais pas allé au bout, parce qu'en fait, chaque fois que je relisais le début de mon roman, euh, je me disais, est-ce que, est que si j'étais un lecteur, j'aimerais bien lire ça, quoi. Et en fait, je me disais, non, tu vois, c'est un ramassis de lieux communs, de trucs, et ça et moi ce qui me plaît quand je lis un roman c'est d'être étonné, d'être surpris d'être emmené tu vois, vers quelque chose que je connais pas etc. et en fait j'ai l'impression qu'il y a, une, y a une, une, un, un hiatus qui est à la, à la base c'est à dire que forcément puisque j'ai besoin d'être surpris quand je lis un roman je peux pas me surprendre moi-même en l'écrivant mm -hmm. parce qu'il faudrait que je me dédouble et que... Que en vrai, je vais te bourré. dire la vérité je crois qu'il n'y a que dans mes rêves Parfois dans mes rêves, je me dis « putain, je rêve de... » Et je me dis « ce scénario, il était... » Dans mon rêve, c'est un scénario de dingue, quoi. C'est incroyable ce que je viens de rêver. Je l'oublie euh, trois minutes après, mais je me dis « ce que je viens de rêver, ça c'est vraiment un scénario de film, quoi. » Puis je l'oublie. Mais dans mes rêves, je fais vraiment des trucs créatifs, tu vois. Genre cette nuit, j'ai rêvé que tu me faisais une sélection de fromage. Attends-tu, moi Ouais. J'ai rêvé que tu, que tu me, fais une, me faisais une excellente sélection de fromage. <rire> <rire> merci Fanny etc. mais tu sais que je suis, je suis plus pas de dur et tout. tu me disais non pas trop problème mais regarde il y, y a du gruyère et tout c'est assez étonnant quand même
0: mais justement hier j'ai mangé une raclette <rire> peut-être on était un peu liés tu vois par définition enfin, l'humour c'est un peu un truc de loser c'est toujours on va raconter les choses qui ont foiré plutôt que, que celles qui ont fonctionné parce que sinon c'est pas full drôle euh, est-ce que c'est un truc que t'avais déjà avant de faire de l'humour ou est-ce que ça l'a aiguisé que t'en fasses ou les deux
1: bah, en fait, j'ai pas de, j'ai pas de mémoire.
0: Merci Guy. <rire>
1: <rire> non non. Alors ce que je vais, la réponse que je vais te donner, c'est une réponse de, euh, d'intuition. Je pense que j'ai toujours, de... toujours, j'ai toujours fait des blagues depuis tout petit, tu vois. Et j'imagine que je faisais des blagues de loser, forcément, tu vois. Enfin, que je dédramatisais toutes les situations et que. Où je me mettais en scène dans des dans des postures euh, un peu. Euh... J'ai toujours eu de l'autodérision, je pense. Mm -hmm. Mais c'est vrai que j'étais, euh, j'avais tendance à prendre tout euh, par le biais de la blague. Euh... Je suis devenu humoriste un peu par hasard, mais c'est pas pour rien que je suis devenu humoriste non plus, quoi. Tu vois, mm -hmm. dans le sens où j'étais pas j'étais pas prédestiné à ça, et je pensais pas le faire, je... mais que c'est pas si illogique que ça que je le sois devenu, tu vois, parce mm -hmm. que je, je faisais vraiment des blagues euh, dans mes articles, je faisais des blagues sur mes statuts, je faisais des blagues euh, dans la vie. Euh... Et je suis clairement devenu beaucoup moins drôle dans la vie depuis que je fais de la scène, quoi. Mais genre, vraiment, clairement.
0: Ah, parce que quand on te fréquente, euh, on te paye pas, donc euh, on ne <rire> vaut pas la
1: peine. <rire> ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça, c'est juste que je crois que tu donnes beaucoup, tu donnes beaucoup. Tu vois, il y a des gens qui restent... Moi, je connais des gens, des humoristes qui sont euh, drôles tout le temps, quoi tu vois qui qui continuent à être drôles mais qui sont drôles d'un Baptiste Le Caplin, par exemple c'est un mec qui est drôle en permanence quoi mmh. tout le temps 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 moi je suis pas comme ça quoi je peux pas j'arrive pas en fait j'arrive j'arrive je crois que je crois que j'ai une dose de blague aussi je crois qu'il y a une dose de sinistre et une dose de de marrant dans chacun d'entre nous tu vois mmh. et je crois que la, ma dose de blague en fait je crois que je la, je la laisse un peu dans mon travail en fait je la donne dans, je la donne j'en donne trop dans mon travail tu vois et du coup dans la vie je suis plus à l'écoute en fait maintenant je me rends compte je suis plus à l'écoute j'ai moins besoin d'être aussi en fait j'ai moins besoin aussi d'attention quoi parce que l'attention je, la, je la je la reçois quand même beaucoup et en grosse quantité quand je suis sur scène ou à la radio ou euh... enfin dans ma vie publique si tu veux et du coup dans la vie de tous les jours euh, je m'efface beaucoup beaucoup plus qu'avant quoi je suis beaucoup plus dans les dîners et tout enfin j'écoute je je, voilà, je veux plus je veux plus euh, tout d'un coup être le bout en train moi euh, j'ai ouais, moins besoin de ça quoi moins besoin d'être le, le centre de l'attention si tu
0: okay. euh, tu as fait plein de choses avant d'être euh, d'être humoriste euh, tu as fait du foot et tu étais censé faire ça dans ta vie enfin genre c'est le truc qui te que tu voulais faire et tout et, et... Et puis quand ça a plus été possible, quand la seule perspective à laquelle tu avais pensé s'arrête, euh, comment tu te sens Comment tu vois le futur
1: Ben Le seul point positif, c'est que j'avais continué malgré tout en parallèle avec le foot, j'avais continué mes études. Si tu veux. Mm -hmm. Donc j j fait, je faisais Sciences Po à l'UNIF et tout. Et euh... Mais je m'étais dit quand j'étais à Sciences Po... Euh... Même quand j'étais en troisième ou quatrième, je me disais, si là, maintenant, j'ai un contrat pro qui tombe, euh, faut que les études euh, du jour au lendemain, quoi. Mm -hmm. Je me foutais alors que je faisais des, plutôt de bonnes études, quoi. Même si Sciences Po euh, Bruxelles, c'est pas non plus... Enfin, Sciences Po Bruxelles, c'est, voilà, quoi. C'est pas réputé, réputé, mais bon, je l'avais quand, quand même fait. Mm -hmm. Donc, je me disais, le foot, en, en premier, le pull le foot n'a pas marché. Et effectivement, bah, là, il faut se... Ouais, il faut, il faut, il faut se réinventer, se relancer un, des, des, enfin, de ouais, se relancer un défi. Là. Je me suis barré quand, quand le foot s'est vraiment arrêté pour de bon, je me suis barré en Espagne, quoi, tu vois. Là, j'ai voyagé, etc. Ça m'a permis aussi un peu de m'aérer l'esprit. De... C'est le tour
0: du monde qui a fait qu'un pays?
1: C'est le tour du monde le plus claqué mmh. une l'histoire. <rire> Imagine si Christophe Colomb il avait fait ça, tu vois. Il était parti de gêne. Puis il est arrivé, je sais pas, en Espagne ou au euh, Luxembourg, tu vois. <rire> puis là, il a fait, c'est bon, je reste. Il y a, je vais à S sur Alzette, il y a les phares de cigarettes ça, 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 ça me suffit. En fait, non, euh, ouais, 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 j'ai fait, fait ce truc-là et, et j'avais vraiment l'ambition de faire un tour du monde et tout. Et puis ça s'est fini un peu misérablement. Et puis après, j'avais quand même l'ambition de recommencer à voyager. Et puis finalement, j'ai je suis devenu journaliste et, et voilà. Puis, puis j'ai commencé à avoir peur de l'avion et puis j'ai plus voyager t'as euh, voilà.
0: commencé à avoir peur de l'avion
1: ouais en fait euh, j'ai eu un, un stress quand j'étais en, en Afrique tu vois, parce que quand même mon de ah. j'étais en Afrique oh. après Madrid moi je pensais euh, que
0: vous y étiez vraiment arrêté en Espagne euh...
1: j'ai fait un an en Espagne et puis après de là je suis parti un mois en, en Afrique j'ai fait euh, Sénégal et guinée bissau tu vois et en guinée bissau je me suis retrouvé dans un bateau et j'ai clairement cru que j'allais mourir mais genre vraiment j'ai vu la mort euh, arriver comme ça je me suis dit, je vais mourir, en fait. J'ai cru vraiment que j'allais mmh. mourir, on va dire. Je dis pas que c'était objectif, mais il y a quand même dans le bateau, des plein de gens qui priaient, machin, etc. Et donc, euh, on était au milieu de nulle part. Et comment te dire que je suis pas non plus euh, le meilleur nageur de ma génération Donc, clairement, si on était tombé à l'eau, tu vois, j'aurais fait dix minutes pour le fait, quoi, de, de ouais, dire, ouais, je, je, je le tente. Ouais. Et puis, j'aurais coulé comme une merde. Et donc, en fait, après, j'ai commencé à avoir peur de... J'ai commencé à avoir peur de l'idée d'avoir peur de mourir, tu vois Comment dire, comment dire Comme j'ai, comme, comme j ai, j ai, je me suis vu avoir peur de mourir. J'ai détesté cette sensation-là.
0: Ouais ouais. T'as eu genre... peur de l'angoisse ressentie et ouais. tu voulais pas qu'elle recommence. Et du coup, quand comme... je suis en avion,
1: j'ai peur du moment où je vais savoir qu'il y a un problème et quand je vais mourir. Tu vois, je veux plus revivre ça, quoi. Ouais. Ok. Et c'est ça qui me, et après ça m'a bloqué en avion en fait. Alors que je prenais l'avion, relax avant, tu vois. Et j'avais pas de problème avec l'avion. Et depuis lors, j'ai une fois oublié l'avion. Et donc, ça m'a empêché de voyager, etc. Dans ma vie quoi
0: Et t'as peur d'autres trucs euh... euh,
1: J'ai peur mais... des, ch des chats qui lapent mon, mon verre d'eau par exemple C'est je... chez lui hein <rire> Oui mais ça ne te donne pas Timothée un minimum de savoir-vivre s'il te plaît J'ai peur de plein de trucs Je suis une, une flippette Pour tout, j'ai peur de tout Je suis vraiment le type le moins courageux de sa génération je pense
0: Arrête de te vanter <rire>
1: <rire> Pardon je suis, dans le, je suis dans le top 17, probablement. Ouais, en, Belgique, que... en Belgique francophone, dans la fédération Wallonie-Bruxelles. Ah, top 17.
0: Là. Mais j'ai lu que tu disais que tu étais souvent dans les bons, mais jamais le meilleur, dans tout.
1: Bah ouais, je, je pense que ça se. Toute proportion gardée, ça s'applique ça encore à ce que je suis aujourd'hui dans le stand-up, quoi. Tu vois?
0: Mais est-ce que c'est. T'as pas beaucoup d'ambition, ou est-ce que. Euh... Tu t'en fous enfin tu vois
1: Non, je crois que j'ai. On a tous un certain euh, degré de talent et de volonté, et que moi mon talent et ma volonté, bah, ça se, ça se... se confronte à une barrière à un moment quoi. Tu vois, quand j'étais à l'école, c'était comme ça. Tu l'école, j'étais toujours, j'étais cinquième de quatrième de classe ou, trois, ou cinquième de classe, tu vois. Mm. Euh, mais c'est bien aussi.
0: Oui, mais c'est super
1: il faut pas tout le temps être enfin je pense pas qu'il faille tout le temps être le, le plus fort le plus beau euh, c'est bien aussi de, de pouvoir être euh, non je sais
0: pas mais si absolument mais oui je suis d'accord non je souris parce que je trouve ça mignon de je sais pas de dire ça
1: bah c'est vrai tu peux tu peux essayer de, tu fais le mieux tu fais le mieux que tu peux tu vois mm. mais à un moment si, si tu peux pas aller plus haut ou tu vois moi je crois que je vais, je vais je veux pas laisser une trace, tu vois, dans le, dans le stand-up, quoi. Tu vois, je pense je, je, ça marche bien. Pour moi, à mon niveau, tu vois, je, je remplis des salles correctes et les gens sont contents. Mais euh, j'ai pas l'impression que je vais faire un, un zénith quoi. Ou que je vais faire... Euh,
0: un zénith c'est combien de places
1: 5000 ou un... Ou... C'est bien, je pense qu'à un moment, il y a un plafond et il faut savoir, faut savoir se dire c'est bien, tu vois. Moi je crois que c'est bien. Là, si, si j'extrapole ta question et que je l'applique la, je au stand-up et à ma position dans le stand-up, mm -hmm. si je peux être comme ça euh, jusqu'à la fin de ma vie, théoriquement, c'est quand même vachement bien, quoi. Tu vois mm -hmm. De me dire, vive de mon, vive de mon métier, aller chercher euh, mes, mes croissants avec la, le mec de la boulangerie qui me dit, ah putain, c'est cool ce que vous faites, euh, ça c'est chouette, quoi. Mm -hmm. C'est bien, en fait, non et ouais, pas, faut, donc... Je ne crois pas qu'il faille... C'est bien, moi je trouve ça super c'est pas que j'ai pas d'ambition hein. Mais juste...
0: Qu'est-ce euh, je... qu que t'aimerais Est-ce qu'il y a des choses que tu veux de plus que ce que t'as maintenant Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis ouais c'est pas grave si ça arrive pas mais ça quand même ça me ferait quelque chose, je serais vraiment fier
1: Ouais je crois que réaliser un film qui tue ça va être bien quoi Réaliser Ouais Je crois que réaliser un film qui... Parce qu'en fait je me suis rendu compte d'un truc pendant le confinement c'est que j'aime bien le cinéma, quoi. J'aime bien les films, en fait. Et j'ai toujours aimé ça, tu vois. Quand j'étais plus jeune, je voulais devenir critique cinéma. J'ai fait des études de cinéma. Euh... Mmh. Fait... ouais j'ai fait des études d'écriture de... Euh... de scénario à l'ULB. Okay. J'ai fait réalisation à Madrid. Mais je te parle de ça il y, plus... y a 20 ans. Hein. Après, j'ai pas persévéré et tout. Mais à un moment, par exemple, au journal... quand je travaillais au journal Le Soir... Il était question qu'il y avait un journaliste qui était le journaliste film, enfin cinéma quoi, à de la maison, et qui se barrait, et euh, j'étais dans les deux trois candidats pour reprendre euh, le poste cinéma, tu vois. Mmh. Et vraisemblablement, si j'avais chopé ce poste-là, je serais pas du tout en train de te parler euh, aujourd'hui, quoi. Mmh. Je serais certainement euh, parce que euh, je pense que ça fait partie des métiers qui, qui sont des métiers où tu restes, quoi. C'est euh, quand tu deviens critique ciné bah tu c'est cool quoi, critique ciné c'est mmh. sympa tu vois tu regardes plein de films tu vas à Cannes machin je pense que t'as pas as pas spécialement envie de changer de vie de la même manière que j'avais envie de changer de vie à l'époque puisque à l'époque je pas satisfait dans le journalisme ça j'ai changé de vie ce qui a amené à moi qui mmh. fais des blagues et mais euh, donc le ciné c'est vraiment un truc qui qui me passionne depuis toujours quoi et en fait euh, je me dis si j'étais capable de réaliser un un truc qui tue je sais pas un, un vrai polar ou un machin comme ça quelque chose que j'aimerais que j'aimerais bien regarder moi ça, ce serait ce sera un accomplissement, tu vois.
0: Mais là, est-ce que t'arriveras à te surprendre
1: Ouais, peut-être... Je sais pas, je crois que c'est grisant, quoi. Moi, j'ai réalisé un court-métrage dans ma vie, mais c'était vraiment... j'ai dit à Madrid. OK. Dans mon espèce de truc de fin d'études, c'était... <rire> c'était vraiment... J'ai réalisé ce truc. Enfin, c'était moi qui... J'ai pas réalisé, j'étais le réalisateur. Si c'était une espèce de truc de classe, comme ça. J'ai Et... pas
0: réalisé, j'étais le réalisateur. Non, mais... <rire>
1: Oui, mais parce que ça fait comme si j'avais réalisé... Comme si c'était mon projet. Mais en fait, c'était un projet collectif de la classe. Mm
0: -hmm.
1: Et j'ai réalisé ce truc. Et c'était le monteur, quand on arrive avec les images, il a dit, c'est le pire truc que j'ai jamais vu de ma life. Il y avait, il y avait des, des plans. Genre, tu vois, on faisait un espèce de plan circulaire comme ça. On se mettait... Euh, il y avait un plan où c'était quatre, per quatre personnes autour d'une table qui préparaient un braquage. C'était une table ronde comme ça, tu vois. Mm -hmm. Et donc, l'idée, c'était qu'on voulait faire un plan au milieu avec la caméra au milieu donc pour ça il fallait que tu vires la table tu, tu vires la table tu te mets au milieu et tu tournes mmh. circulairement sur chacun des personnages tu vois et on avait fait ça sauf que on avait foutu la table juste à côté quoi <rire> meuf on voyait la table dans le champ la table qui était à côté on la voyait dans le champ meuf on voyait sur un fauteuil des, des gens qui étaient cachés sur le fauteuil on les voyait dans... et le mont le monteur il a dit mais les gars vous êtes sérieux j'ai pas vu ça quoi on a rien vu tu vois oh, wow. Ah, C'était formidable, moi j'ai ce, ce, ce truc à la maison, c'est collector, hein, je peux dire, le... mais par contre l'expérience de, de réaliser un court-métrage, j'étais dingo, j'ai adoré, quoi. je trouvais ça incroyable, j'étais vraiment grisé à fond, je me suis dit quand est-ce que je fais le prochain et tout, je me rappelle j'étais rentré, rentré en Belgique à ce moment-là, j'étais allé chez ma soeur et ma soeur elle avait un chien, donc j'avais pris une caméra, et j'avais fait euh, vite fait un espèce de petit truc dans lequel il euh, y avait une famille qui bouffait le chien donc on avait foutu le chien dans une casserole enfin c'était euh, un truc euh, chelou mais bon et puis j'ai pas je pas j'ai pas persévéré c'est con hein tu vois j'aurais j'aurais peut-être pu faire un truc euh, je sais pas mais ça si si tu me demandes est-ce qu'il y a un truc dont tu rêves c'est peut-être peut peut profession... enfin, artistiquement, on va mm -hmm. dire. C'est probablement ça, oui.
0: Mais il y a 20 minutes, tu as dit que tu aucune euh, imagination euh, visuelle
1: bah, C'est pour ça aussi que je... c'est un rêve et que je le fais pas, tu vois, autrement je, 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 je le ferais
0: Ah, c'est un rêve comme ça, pas un rêve genre... Un jour là...
1: C'est pas un projet. Ah,
0: un rêve. ok, mais... Et c'est depuis le confinement aussi que tu t'es beaucoup plus, euh, j'ai l'impression, dans des films à faire des castings pour des rôles... Euh... Ouais.
1: En vrai, ce qui s'est passé, je vais te dire pendant. Tu sais, moi, j'ai refusé au cinéma plein de films, tu vois. Ouais. On m'a proposé... Enfin, euh, plein de films. J'ai refusé... En tout cas, j'ai refusé de caster 6 7 8 films.
0: Mmh.
1: Euh, dont deux ou trois où j'avais le rôle. Ouais. Je pense. Parce que je trouvais que les scénarios étaient... Pas marrant et que je me voyais, je trouvais que ça servait à rien et que ça avait pas de sens. Et que Puis j'ai accepté le film de Keron, euh, Brutus contre César, oui. parce que Keron, me... c'est difficile de refuser quelque chose à Keron, quoi. T t fais, euh, Kéron, il t'appelle, il fait putain, Keron, il m'appelle, il me dit voilà, euh, euh, efface ton agenda, dans trois jours tu viens avec moi à Warzazat. Oh, je... Keron, tu te racontes, te non, non, j'ai un film, le casting il est dingue, ça va être super, je suis je suis pas un acteur, tout, ah ça va, je vais le diriger, ça va, être, ça va être terrible. Puis tu te dis bon, ben, je vais aller à Warzazat euh, cinq jours, euh, jouer avec. Euh, Ramzy, Pierre Richard euh, Thierry l'ermite machin c'est rigolo quoi pour l'expérience ouais, c'était ouais, rigolo ouais. tu vois bon il s'avère que j'ai joué dans le film de Keron et que j'ai été coupé au montage euh, à juste titre j'ai l'impression parce que c'était une scène marrante et je crois que j'ai niqué sa scène, sa, sa scène marrante quoi. je crois pourquoi je sais pas c'était un, un gag en fait et il était assez content du gag et c'était moi qui devais l'incarner si tu veux mais je devais mourir et tout et je devais j'avais un énorme bouton de fièvre <rire>
0: Je m'attendais
1: pas à ça. <rire> Meuf, j'avais un bouton de fièvre de l'espace et j'étais en, en gros plan et je devais jouer un espèce de gladiateur comme ça. Tu vois, donc c'était pas crédible et je devais me faire trancher la gorge et donc il y avait un cascadeur qui m'apprenait à me faire trancher la gorge et tout et, euh, et je crois qu'il était pas et Kéron, je crois qu'il était pas content du truc. Il m'a coupé au montage et donc j'ai du coup dans ce film j'ai une demi scène où on voit 4 secondes où je fais. Euh, euh, vous m'avez dit vous voulez un plateau de fruits. Ça c'est la seule phrase que j'ai pour le moment au cinéma. C'est la seule phrase que j'ai.
0: Ouais, as été coupé dans celui de Melra aussi. Ouais, tout à fait. Mais en fait, chaque fois que tu tournes, j'ai l'impression que tu es malade.
1: J'étais malade aussi, ouais, dans celui de ma Mais vraiment, genre malade, malade. Euh, j'ai le nez bouché de ouf et tout. Et je devais dire des trucs vraiment hyper... hyper... Je devais dire... Euh, j'ai envie que tu t'assoies sur mon visage. Et qu'on aille aux toilettes. Enfin, tu vois, un truc de pervers. Mais ouais. j'ai le nez bouché, quoi. Donc, <rire> tu vois, ça donnait un truc un peu un peu space et donc ils ont coupé au montage honnêtement là j'étais content que je... parce que je me trouvais vraiment nul quoi mmh. vraiment là je me disais je me voyais jouer je me disais oh, putain catastrophe quoi vraiment je le sentais quoi mais c'est difficile en fait quand tu fais des petites apparitions au cinéma c'est difficile hein. parce que tu dois être là dans une équipe avec des gens qui sont là depuis le début qui ont leur rôle je te parle quand tu pas quand tu joues le premier jour mais quand, quand tu joues après 10 jours de tournage ou 20 jours de tournage et t'arrives et tout d'un coup toi t'as deux répliques et tu dois être juste quoi c'est compliqué quoi en fait Ça, c'est le plus dur, j'ai l'impression au ciné. Quand es, tu peux rentrer dans ton rôle, préparer, machin, etc. Ouais. Mais quand on te dit "Voilà, tac, sois juste sur des répliques qui sont pas toujours euh, soit marrantes, soit, soit bien écrites, soit euh, euh, comment dire, soit, euh, soit qui te conviennent ou qui te ressemblent, c'est chaud, quoi. Bref, anyway, je fais un, une longue insiste sur le ciné, mais c'est pour te dire que j'avais refusé plein de trucs et j'avais accepté ça. Melra parce que c'est ma pote et Kéron parce que c'est parce que j'aime bien Kéron et que plus je trouvais le truc intéressant. Mais du coup, j'avais refusé plein de trucs et tout. Et pendant le confinement, je me suis dit, en fait, de un, c'est pas gagné qu'on recommence à jouer sur scène. C'était pas sûr, tu vois. À ce moment-là, tu sais, au début, qui aurait pu dire quoi que ce soit sur l'avenir, tu vois, quand on te disait là au début, il faut laver tes courgettes avec de l'eau de Javel, tu vois, te rappelles ce moment-là où tout le monde était stressos, on savait pas, quoi. Et de deux, je me suis dit, en fait, la vie est courte, quoi. Je me suis dit, j'aimerais quand même bien un moment... bah faire une autre expérience quoi, faire autre mmh. chose tu vois je me suis dit la vie est courte, si je meurs, euh, si je meurs demain euh, au moins j'aurais fait du au moins je peux dire j'aurais fait un film quoi tu vois donc j'ai accepté deux trois projets comme ça et troisième raison c'est qu'en fait je me suis dit euh, je refuse tout, je refuse tout euh... mais in fine si jamais je me retrouve avec un chouette projet ou un chouette rôle bah je vais arriver un peu euh, vierge d'expérience quoi mmh. Or, j'ai l'impression que c'est pas mal d'avoir un peu l'habitude des caméras, l'habitude des équipes, l'habitude des figurants et tout. Euh, si tu veux un jour arriver et faire quelque chose de bien. quoi.
0: Et Le Roi de la vanne, tu t'avais pas déjà...
1: Oui, mais une fois encore, Le Roi de la Vannes, vraiment. j'ai l'impression que je mets ça un peu en dehors parce que Le Roi de la vanne jouait mon propre rôle, tu vois, quelque mmh. part. Et c'était mes... mes mots à moi. C'est moi qui écrivais pour moi, quoi. J'écrivais dans ma... Je mettais qu'est-ce qui sonne bien dans ma bouche, en fait. Mmh. T'as dit que dans un film... Euh le réalisateur ou la réalisatrice peut, peut, peut s'adapter un peu à toi mais in fine ça reste quand même euh, les mots de quelqu'un d'autre en général mmh. tu vois et donc c'est pour te dire par exemple dans le truc de Kéron il y avait vraiment des dizaines et des dizaines de figurants quoi, et tout d'un coup tu te retrouves et tu dois être performant face à je sais pas combien de personnes l'équipe elle est immense et tout euh... et ça, ça ça te permet si jamais plus tard t'as un rôle qui, qui est un peu plus conséquent de, de peut-être avoir un peu plus d'expérience quoi. mais là j'ai un film qui va sortir là, le 25 août fragile euh... Ouais dans lequel j'ai un vrai rôle, quoi pour le coup. Avec,
0: ouais. euh, je ne sais plus son Avec, nom. Avec
1: Yacine Wisha et Oulaya Mamra. Ouais, putain, j'aime
0: tellement cette meuf. Ouais, elle
1: est super, super actrice, ouais, incroyable. Ouais. Enfin, le, très, très bon. enfin, le film, je ne je l'ai pas encore vu, à vrai dire, mais je pense que le film est bien, parce que tout le monde m'en dit du bien. Donc, ok. Euh, et
0: donc toi, ça cool. t'a... Donc là, c'est ton premier vrai rôle
1: mmh. Enfin, vrai rôle, c'est un quatrième rôle, c'est un ouais, troisième rôle, quatrième rôle, mais, mais qui a bougé un... de vraies scènes, quoi, mmh. d'un coup. Et ça t'a fait quoi Ouais, c'est... Bah, le cinéma, c'est beaucoup d'attentes. Hein. On avait une blague là-dessus, Vous êtes toujours, c'était, running gag, quoi, ça. Le cinéma, c'est, tu sais, parce que, honnêtement, c'est vraiment beaucoup d'attentes, quoi. Mm -hmm. T'es tout le temps en train de, d'attendre que la lumière se remette mieux, que le, ceci, que le. Mais ouais, ça m'a fait quoi? C'était, ouais, je crois, c'est une, c'est une expérience. Ouais, une... Mais en effet, là, et je te rejoins, c'est pas si différent que le roi de la vanne, finalement. Dans le fait de tourner avec J'ai
0: vais... vu, dans la bande-annonce, tu montes ta bite?
1: Euh, alors, c'est plus complexe. Que ça. <rire> Mais oui, donc euh, expérience. Mais là, je vais, je vais tourner en Grèce dans un film avec Marc Fitoussi, euh, qui est un réalisateur que j'aime assez bien, qui fait des comédies euh, toujours un petit peu décalées, comme ça que je trouve ça, je trouve assez euh, intéressant et fraîche. Et voilà. Pour le moment, j'ai pris un agent. Mais voilà. Donc tout ça pour dire, j'ai pris un agent. Allez. Là, c'est là où je voulais en venir pour. Euh, c'est bien parce que suis quelqu'un de concis et <rire> c'est important et j'arrive à bien ramasser mes idées assez rapidement pour qu'elles soient expédiées le plus vite possible. Non, en fait, j'ai pris un agent parce que je me suis dit, bah, tant qu'à faire... Moi, je voulais pas faire de casting, etc. Ça me, ça me gonflait de faire des castings. Laisse-moi mmh. tranquille, il y a des acteurs qui sont là pour ça. Moi, si vous voulez vraiment jouer, que je joue avec, prenez-moi, même me pas les couilles de faire des castings. Et in fine, je me retrouve à faire des castings. Tu vois Comme quoi, en fait, j'ai zéro principe dans la live. <rire> et en fait, c'est quoi je trouve ça plutôt rigolo le casting en fait alors que c'était un truc qui me terrorisait que je trouvais vraiment je trouve ça plutôt cool finalement pourquoi c'est rigolo
0: plus. parce que c'est, j'ai l'impression que t'es très control freak dans tout mais là t'es entièrement dépendant de la volonté de quelqu'un d'autre qui n'a peut-être pas les mêmes goûts que toi
1: oui je sais mais tu en fait j'ai com... appris un truc c'est que en fait tout simplement il fallait juste bien connaître son texte ça m'a changé la vie en fait quand j'ai appris ça quand j'ai compris qu'il fallait juste connaître ton texte une fois que tu connais ton texte après tu jouais, c'est mar... en fait c'est marrant jouer, je crois. Jouer c'est marrant. C'est pas Et donc du coup, tu t'en fous un peu si si toi tu t as l'impression d'être troquer okay et que la personne te dit euh, en général le... Le... les castings les gens te disent oh, c'est bien ou, ou ça va ça va, on... ou peut-être le joue -le un peu différemment et te... te guide un peu, tu vois. Mais y a personne qui te dit ah oh, non, hein, pas du tout, ça c'est vraiment dégueulasse pour... enfin moi en tout cas ça m'est pas encore arrivé. Mm -hmm. Et donc euh, oui, tu es dépendant de la volonté des gens mais euh, si tu t'en fous en fait c'est ça aussi, la clé. C'est ça la
0: clé, s'en foutre
1: Bah oui, moi je m'en fous, c'est-à-dire que si je joue dans un film, c'est bien, si je joue pas dans un film, je m'en bats les couilles, quoi.
0: Ouais, c'est parce que c'est pas ton C'est pas, pas, pas mon corps ouais.
1: business, et donc... Tant mieux, quoi, si ça... Mmh. Si, là, j'ai fait les castings, et franchement, j'ai été pris sur... Euh, trop, trois, genre, trois ou... Trois des quatre ou cinq castings que j'ai fait, tu vois. Ok. Mais s'ils si, si me disent non, ça se fait pas, le projet se fait pas, ma vie, elle continue, quoi, j'ai pas... Mmh j'ai pas, pas spécialement besoin du cinéma non plus quoi Puis ça vient, ça vient, c'est marrant ça vient pas, c'est pas grave okay. ah donc je pense que si t'es dans cet état d'esprit là et je, et je crois que je suis pas le seul à te le dire plein de gens qui font les castings te disent si on, si tu, quand, quand je m'en fous, c'est toujours là où je suis le meilleur ah ouais. mais je crois qu'en fait c'est la, la base quoi et je vais te dire, c'est pas que Jacques Audiard euh, m'a appelé pour me dire euh, euh, j'ai un premier rôle pour toi et où tu où arrives le casting là c'est vraiment un, un, game, un game changer je vais te dire le seul casting où j'ai vraiment flippé c'était pourquoi quoi? C'était pour la flamme. Euh, avec Jonathan Cohen, tu vois. Mmh. Jonathan Cohen, il m'a demandé, vas-y, il m'a dit, viens, il faut que tu passes le truc et tout, ce serait cool que tu le fasses et tout. Pour jouer? Pour jouer le rôle de, bah, que Vincent De Dienne a eu finalement. D'accord. C'est Diane qui l'a eu, et euh, donc le présentateur de, de trucs. Et moi, j'étais à fond, parce que je me disais, putain, la flamme. En plus, j'adore Jonathan, Jonathan Cohen, quoi, tu vois. Pour le coup, euh, ça aurait été incroyable. Le casting était dingue, etc. Enfin, je trouvais ça, ça, ça aurait été vraiment marrant à faire. Mm. Et donc, j'étais stressé. Donc, je suis arrivé là-bas, un peu tendu et tout. Après, euh, voilà, je, je l'ai fait. Il m'a dit que c'était bien. Je l'ai pas eu, et voilà. Mm. Pff, mérit, mé, Vincent Diane il, bah, il est fort. Donc, euh, ouais. il y a pire, quoi. ouais. Si on me dit tout d'un coup, c'est. Euh...
0: Ah Oh
1: putain, j'ai failli faire oh, un truc avec ça, toi T'as vu ou pas J'ai failli. Ouais, ouais,
0: ouais. Et je me suis dit, mais ça ne te ressemble pas
1: <rire> Non, mais. <rire> Prenons que ce soit. Je sais pas. Non, je sais pas. Peu importe. Bref.
0: Tu... Bah, je mettrai le son de toi qui te mouche. <rire> ça, ça fera genre, il a balancé ce fils de chien.
1: Vas-y, <rire> bah, dis, mais dis, dis à un acteur que t'aimes pas du tout. Euh... Ou que tu trouves vraiment pas bon.
0: En fait, souvent avec les acteurs, j'arrive pas à savoir si c'est parce que c'est mal écrit ou si c'est parce que c'est mal joué. Okay. Donc, euh, je sais pas. Et puis, j'y connais tellement rien en cinéma, je sais pas du tout.
1: Très bonne ouais. réponse, tu vois. Tu fais voilà. un peu la, la meuf qui va balancer finalement. Tu...
0: Ah, mais moi, mais non, mais je vois pas, pas l'intérêt de parler de gens qu'on aime pas.
1: Exactement, je suis bien d'accord, c'est pour ça que je le fais pas.
0: Euh... Donc, de base, on parlait du fait que tu eu 4 milliards de, de carrières avant. Euh notamment aussi tu as bossé dans le monde de la nuit. Et un des points communs entre le foot, l'humour et le monde de la nuit, c'est que dans les trois cas, tu fais ton taf pour faire kiffer les autres. Est-ce que c'est un truc qui était un peu conscient ou est-ce que euh, c'est juste... Tu sais, s'est retrouvé comme ça.
1: Attends, donc tu disais le le, le, le monde des... ah ouais le foot. Donc tu vois, trouves...
0: tu fais que des trucs qui procurent des émotions aux autres. Bon, à toi aussi, mais c'est quand même toujours des trucs où des masses se déplacent pour venir profiter de quelque chose.
1: À fond. Et je pense que c'est, euh, je crois que c'est plus égoïste que ça en fait. J'ai l'impression. Je crois que c'est beaucoup plus égoïste que ça. Je crois que c'est fortuit. Enfin, c'est pas fortuit. En fait, c'est pas fort. Je crois que c'est lié. J'ai pas encore établi la connexion entre les deux, mm -hmm. mais clairement, je fais pas de l'humour pour les gens, quoi. Je faisais du foot parce que je kiffais le foot, quoi. Je faisais pas ouais. du foot pour faire kiffer les supporters. Hein. Enfin, je faisais du foot pour me faire briller devant des gens ouais, qui...
0: Ouais, mais il y a ça, il y a ce truc de toi, tu fais un truc, tu le fais tellement bien, les gens... Et tu, et tu vois que tu fais, tu procures des émotions de ouf à des gens par un truc que t'as fait toi. C'est malade, comme...
1: Ouais, je me demande si c'est pas juste une question de centre de l'attention et que t'as envie d'être le centre de l'attention et que pour ça, il faut qu'il y ait de l'attention, quoi, en fait. Tu vois. Ouais. Et je pense que... Dans le monde de, quand j'ai fait le, quand je faisais du foot, c'était vraiment parce que j'étais passionné par le foot et que, et que, euh, voilà, c'était vraiment, et que je pense que c'est le seul truc pour lequel j'étais vraiment doué, euh, vraiment naturellement, quoi. cest vraiment, euh, quand tu dis à un hein, gens qu'on est un truc inné, moi, j'avais ça dans le foot, quoi. C'était vraiment inné. Euh. Dans la nuit, c'était parce que j'avais envie de, d'être de, de sortir un peu de la de la norme quoi sortir un peu de la masse si tu vois quelque part d'être un peu le mec qui est qui est plutôt que d'être euh, un kidam dans la foule d'être tout d'un coup euh, manager ou directeur artistique ou un truc comme ça tout d'un coup ça me ça me sortait un peu aussi de de, de, de ça parce que je crois que fondamentalement c'est vrai que quand j'étais petit si j'ai jamais eu de velléité à être un à, à être un humoriste ou un truc comme ça j'ai toujours eu un problème avec l'idée de de me conformer quoi d'être euh, pareil que tout le monde tu vois j'ai mm -hmm. toujours voulu un peu me m's sortir quoi du lot en fait j'ai toujours rêvé, fantasmé ça en fait quand j'étais petit je voulais me fantasmer je me fantasmais euh, euh, différent quoi si mm -hmm. tu
0: veux.
1: je voulais avoir une vie différente je voulais avoir euh, je voulais avoir euh, je voulais pas me marier pas avoir de, 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 de je voulais pas avoir une vie comme tout le monde si tu veux. déjà quand j'étais petit quoi ouais. je voulais, et donc euh, en fait euh, je crois que l'idée de, de me retrouver au centre de l'attention me procure ça, quoi. Cette espèce de sentiment d'être un, 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 un moment de ma vie sorti de cette condition euh, dans laquelle je voulais pas rester, si tu veux. Et du coup, forcément, plus t'as de plus t'as du monde qui est, te regarde, forcément, plus t'as cette espèce de sentiment de singularité, quoi. C'est ça, c'est un peu le, le truc. Mais, mais clairement, je me dis pas, à, pour l'humour, pour revenir à, à ça, à aucun moment, je me dis... Euh, euh, j'ai un de j'ai un devoir de faire kiffer les gens et, mm. et mon, les gens qui disent mon public
0: <rire> l'angoisse ça, ouais,
1: ouais. ça, ça me fout le cafard quoi tu vois moi je le fais pour moi quoi clairement je le fais je le fais pour moi parce que c'est pour mon, mon plaisir personnel et tant mieux qu'il y ait euh, 50 100 euh, 1000 personnes qui qui aiment ça tu vois mm. c'est vrai que parfois même c'est tellement égoïste tellement pour moi que parfois je je me je me dis ah oui mais en fait il y, y a vraiment des gens qui font la démarche de venir cacher un billet, qui payent une place et tout. Et ça me semble tellement euh, <coughs> étonnant que parfois, je suis obligé de me dire « Oula, en fait, non, non, et mec, euh, euh, tu dois jouer aussi pour les gens, quoi. Mm » -hmm. Et pas juste pour te faire kiffer et, et, te, faire, et te dire ah, « Je vais raconter des blagues et ça va, être, ça va être chouette et je vais passer un bon moment, quoi. » Parfois, parce que parfois, t'es dans... T'as pas envie, t'es... T'es déprimé, euh, t'as pas passé une bonne journée, t'as pas la tête à ça, c'est bien, c'est pas à toi que je veux dire que parfois hein, on, est, on est down. Mm.
0: Euh,
1: et du coup, euh, si tu te dis, ben non, aujourd'hui j'ai pas envie, euh, je me ferme, c'est pas cool pour les gens qui ont. Parce qu'il y a vraiment.
0: eux pour la première fois.
1: Ben à fond. Mais moi j'ai tellement pas de conscience du public. Je crois qu'un mec comme Alex, par exemple, Vizorek, il a plus une conscience du. C'est plus un artiste euh, plus traditionnel dans ce sens-là, tu vois, il, un artiste qui parle à, un pub, à son public, tu vois je pense, il a plus quelque chose de
0: plus théâtral
1: moi j'ai pas ça du tout et je suis toujours étonné de voir des gens qui je me dis putain il y a quand même des gens qui sont là et tout, en masse en plus je trouve ça toujours particulier très spécial quoi, mais bon voilà, une finesse ce que je veux dire c'est que c'est pas forcément une coïncidence c'est lié, le fait qu'il y ait du monde pour regarder ça mais je crois que j'ai besoin de monde pour me sortir du monde, tu vois
0: j'ai lu ou entendu je sais plus que tu, tu disais que le foot aussi que tu préférais, genre, tu, tu préférais supporter la Belgique quand ils étaient vraiment des losers et que tout le monde s'en battait les couilles et que maintenant tout le monde est en mode ça te chauffe moins ouais à fond t'es un peu un gamin de merde en fait
1: c'est pas je sais pas complexe mon rapport à la Belgique je sais pas tu sais que là cette année ci c'est vraiment la première année où j'étais à fond vraiment à fond avec les, avec les Diables Rouges les autres années c'est vrai que je préfère un peu la lose, quoi, tu vois. Que tout d'un coup... En fait, je nous aimais bien, losers, en, en mmh. tant que peuple, si tu veux. Et de là, tout d'un coup, l'idée qu'on soit là, putain, ça, ça marche et tout, et tout d'un coup, on devient un peuple gagnant, ça m'angoisse, en fait. Ça m'a angoissé sur les années où la Belgique a monté. Je nous aime bien en perdant, en perdant Magnifique, tu vois. Je trouve ça... Mmh.
0: Mais il n'y a pas un risque de se complaire là-dedans euh, Surtout quand on fait de la comédie ou des trucs euh, où il y a beaucoup d'autodérision de... D'un peu aller limite chercher la loose, tu vois?
1: Non, je sais, clairement, bien sûr. Tu parles pour notre métier, là? ou tu parles en pour. Métier. Euh...
0: Bah, non, ouais. en fait, les deux. Parce Mais que... tu sais que nos
1: vies, elles sont plus naturelles, tu vois? Nos vies, elles, elles ont. Une fois qu'on est monté sur scène, nos vies, elles ont arrêté d'être naturelles. C'est-à-dire que quand tu vis quelque chose, après combien de secondes, tu dis, oula! ça serait quand même pas mal que cette anecdote, elle se termine de cette manière-là, tu vois. Combien de fois t'es pas déçu parce qu'une anecdote, elle se termine bien, ouais. ou qu'en fait, elle a, elle a bien commencé... Il n'y a pas de chute. Il n'y a pas de chute. Tu vois C'est comme ça, nos vies, elles sont comme ça maintenant. Donc forcément, on est, on est dans un truc de... On aimerait bien... Euh, dès que tu vis une histoire un tant soit peu euh, hors norme, tu sais que ça va terminer dans un, dans un sketch. Donc forcément, t'as envie, envie que ce soit... T'as envie que ce soit le plus marrant possible à la fin mm.
0: T'as déjà fait des trucs euh, soit pas ouf, soit euh, incompréhensibles, juste parce que t'allais chercher la chute
1: bon, non, Je sais pas si j'en suis à ce stade-là quand même. Non, pas... Après, je te dis une fois encore, j'ai une très mauvaise mémoire. Quand je te dis que j'ai une très mauvaise mémoire, c'est pas une... Euh... Ouais. Je, je te jure, je me rappelle de rien. Je crois que j'ai vraiment trop bu dans ma vie, quoi. Vraiment, hein. Mais genre j'ai trop bu dans ma vie Je me rappelle plus de rien, j'ai plus de mémoire, de rien les, les, les gens me racontent ma vie en fait Mes potes me C'est eux qui, fi, qui filent les gaps du truc quoi. Parce que je Je, je me rappelle de rien Quand je dis rien, c'est rien J'ai zéro souvenir de rien Et, euh, et du coup je ne saurais pas dire si Moi en fait clairement Si je note pas mes anecdotes sur le moment même ouais. c est, c est, c est... Moi je serais un de ces humoristes Si j'avais une bonne mémoire J'aurais plein d'histoires tu vois Mais j'oublie tout du coup, euh, je me rappelle de, de bribes et, euh, et j'ai pas la chute ou j'ai pas le, où je le raconte machin. Donc je suis obligé de. Je vais dire un truc. Mon spectacle, je raconte des anecdotes. Tu vois, des choses qui me sont arrivées. Mais en fait, euh, en vrai, je je m'en je m'en rappelle plus. Tu vois.
0: Ouais. Mais en même temps, aussi, moi j'ai aussi beaucoup ce truc de si je romance une histoire je me rappelle de la version romancée Exactement. plus de la vraie ouais, clairement. et genre je... quitte à mes souvenirs se changent ouais, ouais. en fonction de ce que j'ai changé dans de ouf, à fond et ouais des fois c'est assez flippant de plus avoir le contrôle sur sa vie
1: <rire> et là j'étais avec euh... j'étais avec le roi du Maroc <rire> non pas du tout. non t'étais au Maroc ah oui 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 j'étais au Maroc pardon
0: <rire> euh, pourquoi tu aimes boire euh,
1: pourquoi j'aime boire alors je t'annonce te... que j'aime de moins en moins ça
0: Okay.
1: Scoop Non, en fait, oui, bah, j'ai picolé beaucoup dans ma vie parce que, en, en fait, je crois, je me suis demandé l'autre fois aussi pourquoi j'aimais boire et je crois qu'en fait, la réponse, elle n'est pas si compliquée que ça, elle n'est pas si psychanalytique que ça. Et je crois que la réponse, elle est. En fait, euh, je suis tellement angoissé dans la vie que euh, l'alcool, c'est un, un anxiolytique, en fait, bêtement. Mm -hmm. Et que je, je crois que j'adore vraiment le moment où, après la le troisième ou quatrième verre, mon cerveau me laisse un peu du répit, quoi. Mm. Et donc, je crois que j'aime ce moment-là, en fait. Et j'aime le moment où, tout d'un coup, après, tu, t'es plus tellement en contrôle avec toi-même, en fait. Et tu perds un peu... J'aime bien ce, cette espèce de zone grise entre, entre le contrôle et le non-contrôle. Je déteste le non-contrôle. J'aime plus du tout quand, quand ça part en... Je veux plus vivre, ça, quoi. J'essaie de... Modérer le plus possible pour plus vivre, pour plus avoir à vivre ça et me retrouver dans des situations que je regrette. Mais euh, j'aime bien le, le moment où tout d'un coup, t'es anesthésié, quoi. T'es anesthésié et, et tu souffles. En fait, je crois que j'aime ça. Et c'est simplement ça. Je crois que c'est vraiment une question d'angoisse.
0: Et t'as jamais pris de médoc pour l'angoisse Si. Oui.
1: Bah, J'ai pris un an, là, euh, après, pendant le confinement. Euh, mm -hmm. J'ai fait des maladies d'angoisse, vraiment. J'ai fait des. Pendant le confinement, quoi. J'ai mm -hmm. fait des gastrites. Euh esophagite machin. Donc, j'étais obligé de prendre des, des médocs, tu vois. Okay. Et là, j'ai arrêté parce que à un moment, je, je trouve que ça m'anesthésiait et j'avais l'impression de ne plus être euh, moi-même, tu vois. Enfin, en tout cas, je me demandais si, si j'allais être différent si j'allais retrouver un peu de créativité en, 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 les, en les arrêtant. Euh, mais oui, oui, forcément, oui. J'ai pris des antidépresseurs dans ma vie, des trucs comme ça, tu vois, ouais, clairement. Mais pas ça, par, par intermittent, ça, tu vois.
0: Mmh. Mais pour... Euh... Revenir sur euh, ce qu'on disait tantôt sur euh, le fait de, pendant que tu vis les anecdotes, savoir déjà ce que tu vas en faire et tout. Moi, là, pour l'instant, je suis assez obsédée par le taf et par euh, le fait que faut que je travaille parce que sinon, euh, je sais pas quoi faire de ma vie. Euh, j'ai l'impression que mes émotions ne sont valides que si elles mènent à une réflexion qui va finir dans du stand-up, dans machin, quelque chose que j'ai dit. Valide,
1: créé. sûr, pas valide.
0: Bah, genre, euh, ça sert à rien de ressentir des choses si c'est pas pour en faire quelque chose, tu vois. J'ai du mal à accepter juste de ressentir des trucs normaux qui vont pas finir, ouais. qui sont pas assez flamboyants. Ou tu pour te être... dis pas
1: putain, mais ça, les gens ils vont halluciner ouais, quand je vais leur vois. dire que je suis une folle et que finalement mon chat, j'ai envie de vivre avec lui, et de vivre, voir personne d'autre. Hein, tu vois, dans genre-là, quoi. Par exemple. Non mais, c'est je, ouais, je ouais, ça. Ouais, mais ça ouais. Ouais, ouais. ouais, ouais, tout à fait. Bah c'est parce qu'on est tellement en recherche de, de matériel, quoi, de terreau à fond
0: question il y a pas si... question. Hein non, <rire> non mais c'est comme si tu te
1: dis c'est comme si tu te dis tout d'un coup je vais dans ma vie je veux me mettre avec quelqu'un Imagine tu te dis je veux me mettre sérieux avec une euh... Euh... arrêter les aventures et mmh. tout d'un coup me mettre sérieux avec quelqu'un tu vois tout d'un coup tu te dis pas euh, est-ce que ça va pas euh... rendre ma vie plus boring ou un truc comme ça est-ce que je vais encore avoir des trucs à raconter après Forcément, je crois qu'on est niqué par le par le par le métier un peu. C'est comme on se dévoile beaucoup en fait, ou alors il faut vraiment qu'on change. Il faut parce qu'il y a des gens qui le font pas. Tu vois, Haroun par exemple. Arun, ouais. il parle pas beaucoup de lui-même. Hein. Ouais c'est vrai. Très peu. Il parle. Il accueille une réflexion sur la société, etc. Et peut-être qu'on peut se réinventer un jour comme ça aussi. Hein. Mais j'en sais rien. Tu vois, moi j'ai l'impression que j'ai pas le, j'ai pas la... la force ou le talent pour le faire. Tu vois, de me dire euh, je vais avoir une réflexion. Enfin pas c'est pas une question de talent. Je crois que c'est plutôt une question de. Là je, vous... je te dis j'ai l'impression de plus avoir de réflexion suffisamment construite et d'avoir de, des choses à raconter sur la société que pour me dire tout d'un coup bah, je vais parler des OGM ou je vais parler mmh. de, du réchauffement climatique en ayant un, un regard euh, qui soit original et qui tout d'un coup où les gens se disent putain ça c'est quand même bien vu quoi, mmh. je pense que je l'ai pas. Mais peut-être que peut-être que je me trompe, peut-être que ça va changer un jour, peut-être que je vais trouver une pilule miracle qui te rend plus intelligent, je sais pas un truc comme ça. Non mais toi tu pourrais le faire tu penses
0: non, moi je... mais moi, c'est vraiment ce que tu as dit tantôt. J'ai pas assez de certitude sur quoi que ce soit, autre que moi, et encore, pour me permettre d'avoir des opinions sur des choses.
1: Genre... C'est un truc de ouf, les opinions. Comment mais les gens, ils ont des sais opinions pas. Je ne sais pas. Comment les sens. gens font pour avoir des opinions Et plus tu vieillis, plus C'est ter... un truc. C'est terrible, quoi. Est -dire, comment, est -ce que... comment tu fais pour avoir des opinions tranchées sur. Moi, bon, à part, tu vois, genre euh, le nazisme et tout, tu vois, ça, je sais que c'est pas bien, tu vois, par exemple. Ouf <rire> clairement il ouais. euh, y a plein de choses je sais, où, c où je sais que c'est pas bien mais pour le reste, si tu me donnes deux arguments et que tu les alimentes un peu correctement je vais dire bah ouais c'est pas, pas bête tu vois ce que tu dis, ou l'autre c'est pas bête ce qu'il dit tu vois, et en fait euh, j'ai l'impression que c'est compliqué d'avoir un truc tranché sur et prendre une position et dire en fait l'autre c'est de la merde quoi tu vois ce que je veux mmh. dire et plus je vieillis plus je suis comme ça, j'avais plein de certitudes quand j'étais plus jeune et tout et... Et aujourd'hui, je n'en ai plus du tout.
0: Tu, tu, tu militais dans la cour de récré
1: Mais De ouf Moi, j'étais dans les manifs d'extrême-gauche à 15 ans. À 20, à 20 ans, j'étais mouvement anarchiste et tout ça. J'avais vraiment plein de trucs. Quoi.
0: Mmh.
1: Et aujourd'hui... Euh, Qu'est-ce
0: ré... qui t'a fait changer
1: ouais, J'en sais rien. Je crois que j'étais tellement... Euh, J'avais tellement de problèmes à résoudre avec moi-même pour avancer, dans la... pour pouvoir vivre. Que, tu vois, je, 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 je me suis dit, il faut, faut que je règle mes problèmes, en fait. Mm -hmm. Et du coup, je crois que je me suis un peu extrait de ce que je, je pensais de la société pour essayer de comprendre ce, qu ce qui m'arrivait à moi. Je te parle de ce quand j'avais 25 ans, tu vois. Mm -hmm. 25 jusqu'à 32, 33, 34, un truc comme ça. Ça m'a pris vraiment longtemps, quoi. Mm -hmm. Essayer de comprendre comment je fonctionnais, essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça allait pas dans la vie, pourquoi est-ce que je n'étais pas bien, pourquoi est-ce que je n'étais pas heureux, quoi. Mais en fait, euh, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément une bonne idée. Je crois qu'en fait, ce qui te rend heureux, c'est vraiment des, de penser aux autres. en fait J'ai l'impression. Ce qui te rend heureux, c'est les autres. Ce qui, ce qui rend vraiment heureux, je crois que c'est ça. Je crois, je crois qu'on a une tendance... À, euh, non, on est dans une société où tu as l'impression que tout le monde doit réfléchir à soi-même, tu vois, à se demander comment est-ce qu'on peut améliorer, comment est-ce qu'on peut se développer, comment est-ce qu'on peut extraire son meilleur potentiel, etc. Et en fait, on est, on, tout le monde se retourne sur soi-même, ce qui est... Euh, un cheval de troie un peu du, du consumérisme et du. quelque part du, du système. Quoi. Le système te dit, voilà, regardez-vous tous, et plus tu vas te regarder, plus tu vas avoir envie de te singulariser, plus tu vas avoir envie de te singulariser, plus tu vas consommer théor théor théoriquement. Enfin, en gros, je te fais une espèce mmh. de, de ligne du temps accélérée, mais il mais y a de ça. Et du coup, on, on sortir un peu du collectif, quoi. Et j'ai l'impression qu'en fait, le collectif, on, on, c'est ça qui rend heureux, quoi. Je crois que ce qui rend heureux, c'est d'être dans une manif avec des gens où tu te dis. Euh, on, on, a, on, regarde tous dans la même direction et on va aller ensemble et on va changer le truc ensemble, tu vois. Ça, 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 ça rend Ce qui rend heureux, c'est de faire une maraude et d'aller aider des gens qui, 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 qui crèvent la dalle, quoi, tu vois. Ça, 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 j'ai l'impression que ça, ça t'épanouit parce que t'as l'impression d'être, d'être utile.
0: Mais du coup, là, t'as trouvé pourquoi t'étais pas heureux?
1: là ça, c'est une vaste question. Non. Non,
0: <rire>
1: non madame. Désolé.
0: Ok. Mais, mais ça va
1: hein. je suis pas heureux après je, suis pas heureux. je dis je suis pas heureux tu, 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 tu l'affirmes comme si j'étais pas heureux mais c'est
0: toi qui l'as dit hein?
1: j'ai pas dit je suis pas heureux euh,
0: tu l'as dit je ne comprenais pas pourquoi j'étais ah, pas heureux.
1: Pas, oui ça tu veux dire est-ce que j'ai compris pourquoi j'étais pas heureux à l'époque oui parce que maintenant je pète de la forme Fanny tu vois tu me vois est-ce que j'ai pas l'air le mec le plus épanoui de son quartier
0: t'es mon soleil
1: <rire> mais je suis, ben je suis assez content que tu enfin que tu, le, que tu le reconnaisses. parce que je voyais chaque fois tu vois ton petit œil qui qui, qui frétille quand tu me vois et en fait c'est ça quoi il brûle <rire>
0: C'est mon éclipse. Mais, et toi, quand tu dis aller vers les autres, c'est ça qui, qui rend heureux, un truc un peu plus collectif et tout, toi, t'es davantage poussé vers ça maintenant
1: bah euh... J'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien. Je pense que... J'aimerais bien. J'aimerais bien et, je... et en fait... C'est complexe la vie, tu vois, parce qu'en réalité, tu t'aimerais bien faire quelque chose, mais après, tu, tu, qu'est-ce qui t'empêche de le faire Tu pourrais le faire, et finalement, mais euh, qu'est-ce qui m'empêche de, de, de virer mon métier actuellement et de dire ah, stop C'est bon, j'ai eu ma dose de reconnaissance et j'ai eu. On a compris que que je pouvais faire des, des spectacles c'est bon j'en ai fait deux c'est assez ça maintenant je peux laisser ma place à d'autres gens et moi je me mets dans une assos et j'aide les autres tu vois mm. et je fais des soupes populaires ou que sais-je ou des assos pour euh, des enfants qui ont besoin d'apprendre de, de, à lire ou que sais-je enfin tu vois des trucs comme qu'on qu pourrait faire en fait finalement mm. mais euh, au lieu de ça qu'est-ce qu'on fait non on se dit euh, euh, non je vais essayer de faire une chronique et de la faire la mieux possible que ça soit vu que ça me permette de continuer à faire mon métier en fait l'idée c'est ça parce que tu ce que tu fais c'est Essayer à chaque fois de faire en sorte que tu puisses continuer à faire ton métier qui est quand même un métier sympa. Donc on a trouvé une planque, qui est une planque assez cool, c'est mmh. humoriste, c'est notre planque. Enfin je parle en notre nom, ah mais ouais, c'est une planque euh, parce que on est bien payé pour faire un truc qui est quand même assez sympa, c'est réfléchir à la société ou réfléchir à soi-même et faire rire avec ça en ayant de la reconnaissance. C'est quand même un chouette métier. Donc qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir essayer de continuer à faire ce métier-là le plus le plus longtemps possible C'est essayer d'être performant. Si tu es performant dans ton métier, tu peux continuer à le faire en fait. Mais au final, on pourrait très bien se dire euh, « En fait, euh, ça, c'est du vent, quoi. C'est pas vrai, c'est pas, pas ça qui est important dans la vie. Euh. Ce qui est important dans la vie, c'est euh, mettre, mettre sa force de travail au service des autres, par exemple. Mmh. Et peut-être que c'est ça qui rend heureux, tu vois. Je n'en sais rien. c'est deep, non c'est dark C'est dark ou c'est deep
0: Non, c'est pas dark. Euh, quand tu disais euh, dans ce qu'on apporte aux gens l'utilité... Euh, de l'humour et tout, il y a quand même une notion de de profondeur euh, et de, de réflexion que tu fais passer dans le spectacle. C'est pas que des blagues euh, hélicobites, euh, même, même si j'adore. Mais
1: euh, et mon prochain spectacle sera probablement il y aura probablement une, une partie hélicobites je pense. Euh. Ah ouais. 12-15 je pense, 12-15 minutes. <rire> <rire> T'imagines N'empêche, tu vois. Le mec, qui fait vraiment. Tu vois, la Andy Kaufman, tu vois, ouais. genre. mais pendant un, un, un quart d'heure avec les gens au début qui, qui rigolent de ouf. Ouais. Et puis après. Puis et puis, puis ils re-rigolent. Ils rigolent, et puis un moment, malaise, et les ouais. gens qui partent après 7 minutes, oui, et il reste 4, 4 personnes. Tu
0: penses qu'ils partiraient après 7 minutes
1: <rire> Je crois que si tu lâches pas l'Helicobeat, je pense qu'à un moment, oh, il y, y a un phénomène de lassitude de l'hélicobit, je pense, vraiment.
0: Moi, je dirais plutôt, genre, 17 minutes.
1: <rire> tu crois bah, Ouais. On peut le tenter.
0: C'est toi qui l'as dit. <rire> non, mais du coup, il y, y a quand même une notion de, de, de réflexion. Dans ce que tu écris, il y a toujours un truc que tu essayes de faire passer euh, de manière euh, plus ou moins subtile. D'ailleurs, on en avait parlé, je pense. Bah, C'était quand tu écrivais euh, le, le, le deuxième spectacle. Tu trouvais que des fois, tu mettais trop de blagues. Et que tu avais un débit de blagues qui était énorme et qui, des fois, bah, justement, recouvrait un peu trop le propos. Est-ce que c'est un truc que tu as fini par accepter ou que tu, contre lequel tu luttes toujours un peu
1: Ouais, mais je crois que c'est une question de sentiment d'imposture, quoi en fait. Moi, c'est-à-dire que quand je, me, quand je parle sérieusement sur scène, de la même manière que quand je parle sérieusement dans des podcasts ou, ou dans des interviews, en fait, je me sens pas, pas à ma place pour, parler, pour être au, milieu, au centre de l'attention quand je suis sérieuse, tu veux. J'estime que euh, mon, ma plus-value euh, publique elle aide de faire des blagues ce que je suis capable de ce que j'étais capable de faire jusqu'à présent tu vois faire faire des blagues et du coup en fait quand je suis sur scène et que je fais pas de blagues je me sens euh, nu quoi et j'ai l'impression que les gens ils vont ils ça les fait chier et que et, et, donc, il faut genre en mettre le plus possible et c'est vrai que parfois ça ça biaise le propos ou ça le ou ça l'édule corps tu vois quelque part parce que ça part en général les blagues elles partent d'une euh, une réflexion sur, sur le monde tu, tu réfléchis tu dis tiens t'as un angle tu dis tiens ça euh, j'ai pas entendu beaucoup de gens penser de cette, cette manière là comment est-ce que je vais le traduire en blague tu vois et euh, le graal c'est évidemment d'arriver avec avec beaucoup de blagues à restituer ton propos euh, de la manière la plus fidèle possible quoi ça c'est idéal tu vois mais j'ai du mal à faire ça et donc je, je, je bourre de blagues euh, euh, pour euh... ouais toi t'as pas ça tu vois toi, tu peux poser ton. T'as un truc beaucoup plus américain dans, dans, le... dans, dans la manière de poser ton stand-up, quoi. Tu, t es, t es, t es beaucoup plus. Euh, tu vas pouvoir faire une prémisse parfois qui va durer euh, 30, 40 secondes, en expliquant bien en... Le... Où tu, tu vas, de où tu pars, et puis tu vas lâcher des, 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 des vannes. Moi, je vais faire des vannes dans, directement dans la. Ouais, ouais. Dans, dans la deuxième phrase de la prémisse, quoi.
0: Ouais, mais c'est pas. C'est déjà assez euh, présentieux et prétentieux de faire ça, je pense, de capter l'attention des gens pendant aussi longtemps. Ça veut dire que tu as intérêt à avoir un solide Ouf. truc derrière. Puis juste, c'est parce que ouais, je ne suis pas assez drôle pour trouver des blagues surtout.
1: Non, je ne pense pas, non, parce que des blagues, techniquement, tu es, 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 es au point, tu vois, en termes de blagues. C'est juste que tu aimes bien poser, j'ai l'impression que ton style, c'est de poser un peu... L poser le truc, t'as quand même une espèce de confiance aussi, j'ai l'impression, sur scène que t'avais dès le départ, quoi. C'est aussi ce qui a fait que t'as percé aussi vite, j'ai l'impression, t'avais cette espèce d'assurance sur scène, de jamais te laisser démonter, de toujours parler clairement, de jamais accélérer. Tu sais, moi, quand je démarrais, si jamais ça rigolait pas... Toi, t'as jamais été comme ça, quoi. Depuis... Toujours, depuis que je te vois, tu es toujours sur scène. Tu parles avec ton débit, même si ça fonctionne moins bien. Tu te laisses mmh. pas démonter. Moi, je t'ai jamais vu te laisser vraiment démonter. Ou alors, tu le fais intérieurement, mais ça se voit pas. Mais sinon, euh, euh, tu vois, ça ouais, fait partie ouais. un peu de ton style, quoi. Ouais. Et on n'a pas beaucoup en Belgique à faire ça. Hein.
0: Je, sais, je sais pas. J'ai du mal à comparer... Euh...
1: Non, mais en termes de style pur, tu vois, de se dire, euh, voilà, alors moi, mes émotions, tu vois, t'expliques Ouais, mais des fois, c'est trop,
0: trop dans le côté conférence TED, quoi. Euh, mais là où... Toi, comment est-ce que tu construis les trucs, justement Est-ce que tu, tu pars d'un propos, tu dis « Ok, j'ai envie de développer ça d'un point A à un point B, avec en gros cet arc-là, Black, 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 black. Tu vois, est-ce que tu reprends phrase par phrase à rajouter des trucs Est-ce que tu... Comment tu... Je peux aller aux toilettes ah, oui <rire> <rire> Est-ce que tu penses que l'humour est en train de se saturer de genre, il y a tellement des humoristes partout, tout le temps, dans tout, même dans des types de programmes où ça n'a pas vraiment sa place.
1: Bah, je pensais ça il y a 4 ans et je me disais c'est fini, tu vois, c'est euh, trop. Euh. Et en fait, euh, ça continue. Donc, euh, je crois qu'en fait, euh, je me trompais à l'époque et je n'étais pas visionnaire pour un, pour un sou. Et...
0: Comme je... quand tu pensais que Facebook n'allait pas marcher
1: Exactement. Exactement, tout à fait. Non, non, mais oui. Je crois que je, je crois qu'en fait il y a une demande euh, qui est qui continue en fait. Il y a une demande, il y a vraiment une il y a objectivement une vraie demande quand tu vois le nombre d'humoristes qui marchent bien mmh. qui remplissent des grosses salles. C'est effrayant hein, Je veux dire franchement, si tu fais le top 30 ou 40 des humoristes en France mmh. là-dedans tu as vraiment euh, plein de gens qui remplissent des salles de 500 à 1000 personnes quoi. il mmh. y a beaucoup hein. C'est ouais. beaucoup 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 alors qu'avant il y a il y, y a 15 ans tu avais euh, peut-être, je sais pas moi, dix têtes de gondole de l'humour et puis c'était basta quoi. Tu vois, toujours les mêmes, c'était en permanence les mêmes. Aujourd'hui, vraiment, il y a plein, plein, plein de gens qui et, ça, et, et les gens continuent à venir dans les salles et les les plateaux de stand-up sont remplis et la nouvelle génération arrive. Enfin, il y a un truc de, à mon avis, j'ai pas l'impression que ce soit. Je crois que ça, allait... je, me, je me disais, c'est pas possible. Les gens ne peuvent pas ne pas en avoir marre d'avoir tout le temps. Une chronique marrante pour un oui ou pour un non dans n'importe quelle, dans une émission de cuisine. Tout d'un coup, il y a un mec qui vient et qui fait des blagues sur euh, la farine. à un moment, tu te dis, bon, euh, ça, ça va, ça, ça va être trop, quoi. mais mm -hmm. ben, en fait, non. En fait, euh, les gens se lassent jamais de l'humour. <rire> et puis, c'est plutôt un point positif pour notre euh, futur euh, professionnel. Mais si
0: l'avenir n'était pas si sombre?
1: Oui. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai l'impression que, tel que c'est parti, ça va, ça va continuer encore un petit moment. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il y ait une bascule, tu vois, à un moment? Euh... Parce que moi, je crois, franchement, je crois que ce serait mieux d'inviter des, des chroniques de sociologues pendant trois minutes euh, ou de gens qui, dé, qui décryptent, tu vois, genre Clément euh, comment, euh, dans Clique, Clément
0: Vickerovitch, ouais.
1: ouais. Tu vois, des mecs comme ça, qui sont pas marrants, mais qui ont quatre minutes où ils te décryptent l'actu et où ils te, ils te donnent un plus. Je pense que j'ai l'impression que c'est peut-être plus salutaire à certains niveaux que moi, quand je viens raconter que j'ai failli me faire arrêter par un flic, tu vois mm. Je pense. Mais euh, il mais, mais y, y a toujours une demande, une demande pour ça, et ça continue, et donc ça a plus tendu et tant mieux. Je sais pas.
0: Dernière question, est-ce que toi, t'as l'impression que tu dois changer des choses dans ce que tu fais est -ce que, Il me semble que tu m'avais dit que pour Inter, par exemple, tu essayes d'avoir un nouveau gimmick chaque année, euh, est-ce que tu, tu te sens un peu obligé d'évoluer Ou est-ce que c'est juste que tu comptes sur le fait que tu vas évoluer en tant que personne, donc ça ira
1: Ouais, Bon, J'essaye de pas trop... Ouais, c'est un équilibre à avoir, tu vois, parfois je me dis putain ça fait quand même 17 fois que j'utilise le même truc et en même temps c'est une espèce de rendez-vous et en même temps, temps il y a un truc de répétition qui est marrant, donc soit tu te dis je me renouvelle à chaque fois et un... en fait c'est impossible. Mmh. Je crois que c'est enfin c'est impossible non c'est possible hein, mais c'est pas moi j'ai pas j'ai pas ça 000
0: mille coauteurs euh, oui ouais.
1: voilà parce que on n'a pas tu vois moi j'ai j'écris seul je pense euh, ouais. moi j'écris seul depuis toujours jamais 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 coécrit et donc euh, oui donc voilà à un moment les gimmicks ça, ça te permet aussi de de t'appuyer sur d'avoir quelques béquilles comme ça qui qui te permettent de te rassurer aussi de dire tiens ça ça va être ça va être marrant au moins je vais avoir ça et après je peux essayer de capitaliser là-dessus etc et bah oui si je pouvais choisir à choisir j'adorerais me renouveler et tout d'un coup arriver à quelque chose de neuf tout le temps et tout mais en fait je crois que je ça c'est pas possible je crois c'est compliqué donc il faut accepter que je raconte que je fasse Ernesto fils de fils de la poêle à frire et du et du du séquoia et voilà et que ce soit marrant, tu vois. À un moment, je vais arrêter parce que je, je, je les ai trop faites, quoi. J'ai plus de trucs marrants à dire. Si moi, je, si moi, je trouve plus que c'est marrant, mmh. je le fais plus, quoi. Si, si je continue à me dire, tiens, ça c'est si moi, je trouve ça rigolo quand je l'écris, ça va, tu vois. Mais si à un moment, je le fais que pour, euh, pour avoir un effet... Euh,
0: Et tu regardes jamais d'humour
1: Très peu. Vraiment, je regarde pas les chroniques euh, de personnes. Euh, je regarde... Euh, pas de sketch euh, ou vraiment, très rarement, quoi. Parce que je me dis, j'ai pas envie... De, en fait, j'ai pas envie d'être influencé. Je regarde pas les, 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 les spectacles d'Éricain et tout. Euh, plus, en fait, je les ai regardés pendant, pendant un petit moment. Enfin, je regardais euh, Bill Enfin, euh, je regarde encore bilber machin, Chapelle et tout ça, mais... Mes préférés, quoi. Je regarde mmh. vraiment vraiment mes préférés. Mais sinon, les autres, il y a tellement d'humoristes forts qui parlent de tellement de choses qu'à un moment, ça ça t'inhibe, quoi. Parce que tu te dis, soit il... Chaque fois que tu veux aborder un sujet... Euh, Prenons que tu sois un geek de l'humour, ce que je ne suis pas. Mais si j'étais un geek de l'humour, mon spectacle, bah je me dirais, bah oui, mais il y a telle personne qui a abordé ça et qui a utilisé tel mot à tel moment, etc. Et, et en fait, comment tu fais pour pour, 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 pour avancer Alors moi, je, je au moins, ce que je fais, je me dis, bon ben voilà, je le fais, c'est sorti de moi. Et si, si ça ressemble à quelque chose, c'est fortuit, quoi. Mm. C'est pas fait exprès, tu vois. Je crois que sinon... Tu plus t'aventurer sur les terrains, tu vois. Déjà Siké, par exemple, tu regardes Siké, Alors, je regardais Siké et je me disais, ben je peux plus quoi, je peux plus m'aventurer sur tel terrain. Et il a, il a, il y a été et il a raflé la mise quoi. Et tu peux plus faire, tu peux pas faire mieux. C'est trop, c'est trop bien quoi. Son angle, son angle il tue. Euh, bilber ses angles il tue. Enfin, euh, Sarah Silverman. Enfin, il y a des gens comme ça. Tu sais, c'est trop fort quoi. Mm. Et donc, il faut accepter que tu es à ton niveau. Mais qu'à ton niveau, tu développes tes thématiques. Euh, avec ton, avec ton talent quoi et qu'il y a de la place pour ça aussi je crois tu vois il y a de la place pour le, de place pour le degré d'exigence qu'ont les gens vis-à-vis -vis de mon travail mais mmh. je pense que si les les amateurs hardcore de Louis Siquet venaient voir ce que je fais ils n'aimeraient pas ce que je fais je pense tu vois
0: tu seras donc en tournée <rire>
1: <rire> non mais tu commences à ouais ouais
0: je comprends je comprends si
1: T'as oui. pas ce sentiment-là de Je sais pas, c'est qui ton idole euh, en humour
0: bon, J'aime tous les Daniel Sloan, Sarah Silverman, qui a des angles, ouais, de zinzin. Euh...
1: Si, si, si tu te dis le public de Sarah Silverman qui suit Sarah Silverman, vient voir à, à, à Fanny Rueskin... Je les
0: refuse à l'entrée.
1: <rire> tu, tu, tu commences oui, ce oui, que oui, je veux dire oui. Parce que Parce qu'ils ont déjà été habitués à, à, des, à des gens qui qui te tire les angles jusque dans les, les derniers tranchements, etc., ce que je suis pas encore encore capable de faire, quoi. Mm. Je suis pas encore capable de... Et en France, il a pas tant de monde que ça, comme ça, qui est capable d'aller jusqu'au bout du... Il y a de euh, euh, X et Y, Blanche Gardin, enfin, tu vois, qui, mm. qui peuvent tirer un... Et sortir la moelle, vraiment, ouais. d'un de... angle. Moi, je suis pas encore capable de faire ça, quoi, tu vois. Mais bon, en même temps, c'est réjouissant. Ça veut dire qu'il y a du progrès possible et que... Ça, c est, c est, c est... Moi, j'en parle souvent avec Jason Brokers de ça. Tu vois, on parle souvent de ça, de, du fait que théoriquement, on sera des meilleurs humoristes dans dix ans, quoi. Mm
0: -hmm.
1: C'est quand même ce qui est plutôt une vision positive du truc, parce que normalement, tu te dis, en France, l'expérience nous fait dire que les humoristes, à partir un certain, à partir du troisième spectacle, après, n'ont plus grand-chose à raconter et déclinent, tu vois. Mm -hmm. C'est plutôt ce qui s'est passé jusqu'à présent dans l'histoire de l'humour francophone. Pas toujours, il y a des contre-exemples, mais. Alors que du côté américain, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ouais. Plus ils vieillissent, plus ils sont forts. Et tu
0: ça, penses que c'est dû à quoi
1: euh, Je pense qu'ils bossent plus mm -hmm. que les humoristes français. Euh, ils continuent à, à se frotter en fait euh, au comedy club tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ils vont tester les nouveaux trucs tout le temps. Donc ils lâchent il jamais l'os quoi, si tu veux. Plus ils vieillissent, plus ils, comment dire, ils prennent de l'expérience, prennent de la maturité et tout ça. Euh, en revanche, ça c'est vraiment une question que j'aurais bien aimé l'aborder la, avec toi. Tu vois, euh, quand tu rentres dans le circuit de je fais des blagues et je, je les raconte, finalement, ben, comment est-ce que tu te... Tu te renouvelles en tant que personne, quoi, tu vois. Comment est-ce que tu as autre chose à raconter que, finalement, j'ai raconté des blagues, je suis allé en tournée, j'ai fait ceci, et alors il y a eu un, il m'arrive un truc en spectacle, mmh. parce que finalement, tu, tu.
0: T'es plus relatable. Bah, tu n'as plus de choses.
1: T'es déconnecté, es déconnecté ouais, ouais. un peu de la vie des gens, quoi, tu vois. Quand tu commences, tu es... es encore.
0: Mais c'est pour ça qu'autant de choses parlent de l'enfance. C'est parce que tout est encore normal et. Et que je pense qu'on passe sa vie d'adulte à se remettre de son enfance. Mais, euh, mais je pense que c'est pour ça qu'on parle aussi souvent de choses qui nous arrivaient ou qui nous ont marquées quand on était plus jeune. Parce que c'est le seul truc où, on, où tout le monde a vécu un peu la même chose sans qu'il y ait de, de, de décalage. Mais
1: c'est parce qu'à un moment, tu, ça devient ton métier. Quoi. Et ouais. En fait, le truc, c'est que tout d'un coup, c'est... ben bah ça devient une espèce de... Tu dois faire un troisième album parce que as fait, le premier album, t'as mis, ouais, t
0: as t as mis, mis trips, ta gut, t'as
1: ouais. vraiment tout mis. Le deuxième, il te reste encore un peu. Et puis le troisième, en fait, t'es musicien connu. Ouais. Et tout d'un coup, ton statut, ton métier, ton, ta vie, c'est d'être musicien connu. Quoi. Et donc, euh, tu dois te dire, ah, mais oui, mais qu'est-ce que je vais... Maintenant, je dois faire un troisième album. Quoi. Et en fait, c'est pour ça que à partir d'un certain moment, ça devient moins intéressant. Quoi. Mais c'est vrai que l'humour, c'est un truc un peu spécifique par rapport à ça. Est-ce que... Euh, est-ce que tu prends de... Moi, j'aimerais bien que la bouteille que je prends en tant qu'homme et la bouteille que je prends en tant que blagueur, tu vois, ça me permette de devenir un meilleur humoriste. Mais en même temps, il y a l'autre versant qui est que tout ce que j'ai à raconter dans la vie, ça diminue, quoi, puisque j'ai raconté beaucoup, j'ai donné beaucoup de moi-même. Mm. Et donc, en fait, il y, y a un équilibre quoi, entre les deux, quoi, entre, entre euh, moi qui techniquement devient meilleur. Et moi qui n'ai plus grand chose à, à raconter mmh. et je, 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 Franchement je sais pas ce que ça va donner Et ça te fait part Bah c'est un peu effrayant ouais, Parce que tu te dis Qu'est-ce euh, que je vais devenir Qu'est-ce qu que je, qu que je vais devenir? <rire> qu devenir Fanny Merci Guy C'est bah, -ce <rire> pas un mot de la fin de ouf ça Oui <rire> Merci à toi
0: J'espère que l'épisode vous a plu, vous a intéressé et je rappelle que Guise jouera son nouveau spectacle au suivant en France, en Belgique et en Suisse durant les prochains mois. Toutes les dates sont sur son site GearMoguiz.com Dans la description de ce podcast vous trouverez des liens vers ses réseaux, vers son premier spectacle qui est dispo sur Canal, vers sa web-série Le Roi de la Vanne, vers ses chroniques France Inter, vers le film Fragile dans lequel il a joué et qui vient de sortir. Donc n'hésitez pas à checker tout ça, n'hésitez pas aussi à vous abonner aux gens qui doutent via la plateforme de podcast que vous préférez, à laisser des étoiles, des commentaires, à partager les épisodes et tout, ça aide de ouf à le faire connaître et donc à avoir accès à des invités auxquels j'aurais pas eu forcément accès autrement. Prochain épisode dans deux semaines, je reprends le rythme habituel et d'ici là bah, vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter Instagram en cherchant Fanny Ruet des bisous et cet épisode a été mixé par le fabuleux, l'incroyable oh là là qu'il est beau, Maxime Moitieux